0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Mentors Podcast e estamos aqui de amarelo, né, estamos combinando hoje,
1: Combinadinhos! Né? Ah. Não, fui
0: forçado a usar essa blusa aqui hoje, não ia usar ela, né?
1: Senhor e senhora Mentors!
0: É, senhor e senhora Mentors!
1: Em comemoração ao quê?
0: Aos mil inscritos do canal, ah, e é. o Paulo chegou cedo hoje.
1: Por uma obra de um milagre grandioso, o Paulo chegou cedo.
0: E aí, Paulo? E aí, a bem? nossa
1: convidada chegou atrasada. E é sobre isso que tá tudo
0: certo. Chegou cedo, é por isso que a live me atrasou, né,
2: Paulo? Daqui a pouco a internet cai, né, questão de tempo, então... É, já... Paísa, é não, é, já é macumba já. Eu chego, at... eu chego atrasado, a internet nunca cai, sempre dá bom. Aí eu chego cedo internet cai, já, já é sei,
0: sei. e aí, sei tu tem algum recado hoje pra nós? o que, que tu quer pedir hoje do pessoal que tá aí? Já pessoal,
2: espero. a gente está em comemoração dos mil inscritos essa semana semana que vem, esse mês, então quem curtiu a live, quem a live dá um like, se inscreve segue a gente no Instagram fica de olho na novidade e acompanha nossos vídeos sempre tem conteúdo bom, tá galera?
0: olha aí, show de bola, e a convidada de hoje? o que tu acha?
2: top já bateu um papo legal aqui. É, mora longe. Né? Já, já, já é íntimo de vocês né? é. Mora longe, não né? vou conhecer ela
0: hoje, na verdade. É minha vizinha, mas é, é amiga mais da Tati, né? Mas eu vou conhecer ela hoje. Gente, hoje nós vamos receber a minha vizinha, a amiga da Tati. Depois eu quero saber como é que surgiu aí essa amizade e tal, as, as tretas aí. Deixa abaixo, deixa fora. abaixo. Não, aqui não, assim, a gente vai, não vai de tudo hoje aqui. Hoje vai ser até um caso de família também, ou caso de condomínio, né? Porque a gente é. mora no mesmo condomínio, e a minha convidada... A gente vai falar mal dos vizinhos que provavelmente deve estar assistindo aí também.
3: Tretas!
0: Mas vamos lá. A convidada de hoje é nada mais nada menos do que dentista, mestre em sorrisos, ela ainda é ativista da ONG Doutor da Amazônia. Estamos falando de Vanessa Carvalho. Seja bem-vinda, aumenta os podcast.
4: <risos> Gente, muito obrigada. Eu amei essa entrada. Adorei, muito obrigada. E eu não acredito que eu estou aqui em comemoração aos mil inscritos.
1: É, né? Exatamente. Porque depois de um ano tentando marcar isso. Eu amei
4: bom. isso. E olha o quão importante foi isso. Você não está entendendo? Mil inscritos. E outra coisa. Você sabia que minha cor favorita é amarelo?
3: Ah,
1: razão. Ó...
0: Ah, mas por que é hoje?
4: Ai, gente, tava no business. O <risos> business é preto e bege. Ah, business, <risos> eu dei até uma atrasadinha, inclusive, peço perdão, gente. Aí, pelo meu atraso. Me perdoem, mas. Você
0: é pode atrasar, nossa condutor não.
1: Exatamente. produtor não, não, não. Só faltou uma coisa nessa é. entrada. O quê? Mano, é empreendedora. É, também. Ela é empreendedora,
4: faltou, <risos> falhou. Não, falhou não, foi hoje. Não, não falei fez, não, porque eu.
0: agora a gente vai destrinchar sobre ela hein? vai conhecer a Vanessa. Ah. Eu não sabia que ela ia ser um empreendedora.
4: Gente, ele é meu vizinho e a gente nunca trocou mais do que 10 palavras, não Verdade. foi? Verdade. Acho
1: é. que as vezes vocês mais falaram foi quando eu estava é. aqui. E assim, oi,
0: tchau, Tudo oi, bem? tchau.
1: tchau. Porque Maneci sempre tá entra. na o corrida.
0: Entra aqui.
4: Ah, meu Deus, meu cachorro da casa o, dele.
0: O cachorrinho da Vanessa entra aqui. Qual é a raça dele?
4: Ele é um bulldog. O
0: bulldog ele entra aqui, ele mija. Que felicidade ele. Sim. Juro para vocês, gente. Que vergonha. De, de Desculpa. Felicidade. Ele
1: fica muito feliz. Mas a, a gente
0: não se importa, não, a Gabriel. A gente gosta. É, né? acho que é as nossas
4: gatinhas aqui não gostam. Então, <risos> é
1: o filho dela não vem? <risos>
4: não, ele não pode vir. Gente, ele destruidor. A gente
1: castrou ele. A gente
4: castrou ele tem duas semanas. Agora eu tô... tomara que ele fique melhor, mais calminho, assim, né? Sem interações hormonais. <risos> acho que ele tá melhor. Mas realmente, gente, ele entra aqui. Que loucura, que loucura né? Que ele é tá um bem, mal bem. educado. Mas eu já eduquei ele. O João deu uns, deu uns tapas nele na última vez. Não, mas ele
1: não tá obedece muito. O não O áudio da Vanessa tá ok?
4: Tá. Ah,
2: então beleza. Então vou pedir pro Lucas melhorar um dele Pra abaixar um pouquinho
1: só um... Menos uma estrelinha tá, pro Lucas gente. hoje, gente.
0: Aí.
1: Boa. Tá Não, meu, tá ok. É, tá bom. <risos> Reclama pra ver. E, e aí, fale
0: pra nós como é que você conheceu a Vanessa? Como é que começou essa amizade aí?
1: Cara, eu conheço a Vanessa ao... Não me pergunta. Anos. A Vanessa andava de calcinha na rua, com o cabelo deste tamanho, correndo uhum. pra lá e pra cá. Nós éramos vizinhas. Pô, do... gostei
0: do movimento do peso, assim, é, Que coisa, deu um negocinho no braço, assim, gostei.
4: <risos> Gente, eu não lembro disso. Tipo assim, se você me perguntar como eu conhecia a Tati, eu não lembro, eu não me recordo do. Do início, assim, sabe?
0: Não, não se recorda tu não
4: quer falar? Não, não me recordo. Ah. A Vanessa era... A Vanessa de, de calcinha na rua, indivindo? <risos> é.
1: Mas é, conheço a Vanessa.
4: Mas é, de eu desde muito nova.
1: Muito, muito, muito... Nós, nós éramos vizinhas, e aí, só que não tínhamos muito contato. E aí, alguns anos atrás... não Porque é é assim, gente, vou contar assim, pra vocês. Vários encontros e desencontros na
4: vida. A Tati, é era burguesa da rua. Entendeu? Ai, que calunha. Então, as crianças se juntavam na rua pra ir e vir, como ela mesma explicou, brincar, e a Tati ficava na sua internet, no seu... Não tinha internet no... na época, Não, não vamos dizer que tinha, tipo, você era burguesa, entendeu? Seu lá, lá, local, no né? seu mundo lá, no seu mundo lá.
2: Na sua casinha
4: de boneca. E nós lá na rua, no barro, na terra, na areia, no cascalho. Até hoje é assim, pô. Não mistura,
0: não. É que marca as coisas e que é. ela não vem. É...
1: Não, ela vem assim. É
0: desse jeito, cara.
4: Eu, eu vejo o carro dela
1: lá na frente. Jeito. Exato, porque o meu carro não tem como não reconhecer. <risos> <risos> Mas tem muito tempo, muito, muito tempo exame. mesmo. Muitos anos, assim.
4: Tanto que a gente se reencontrou porque Tati fez faculdade na faculdade que eu fiz, na São Lucas. E nos reencontramos, assim, entre cursos, sabe? Eu ficava manhã, tarde e noite, e ela tava no noturno. Uhum. Nos, nos reencontramos também numa empresa que a gente trabalhou junto. É...
1: Ah, nós trabalhamos junto também. Cara, e é muito louco, assim, os nossos reencontros. Porque na faculdade a gente se esbarrava, de repente ela tava pagando uma matéria do meu curso. Nossa, São Lucas tinha isso de Era. Fazer, fazer a gente pagar matéria em cursos aleatórios. Eu trabalhava Aí... numa empresa, de repente, falaram assim, ah, vai vir uma moça que faz odontologia fazer um prila pra gente. Quando chega lá no evento, a Vanessa, eu falei, <risos> é essa a moça? Você sabe como eu comecei? Não Nem faço ideia. Não? Não. A minha...
4: Eu sou dentista, né? Uhum. <risos> Tava fazendo odonto. E eu dompo é manhã, e tarde e noite, né? Integral. Alguns dias ficava direto. E eu precisava trabalhar, tipo, ter uma rendinha. Eu sempre gostei de é, trabalhar, ter dinheiro, né? É, fazer dinheiro, na verdade.
0: independente né?
4: E aí eu pensei, cara, eu vou trabalhar num hotel, porque hotel eu consigo trabalhar à noite. E... Mas nunca conseguia hotel, assim, que conseguia nesse período só madrugada, à noite, e também não dava, porque eu estudava diretão, e aí eu fui assinar o contrato de umas de turma, da, de formatura, fui ver a empresa para fazer fotografia para a gente, e aí eu fui na melhor, né, assim, peguei e falei, e vem cá, Photoshop". na época foi a Photoshop Formaturas que fez para a gente, e aí, vendo questão de contrato e tudo, eu conversando com o Lincoln, que é o dono da empresa, Falei, tu não precisa, não? De, de gente pra trabalhar contigo nesse, nos trabalhos, assim, final de semana. Aí ele olhou assim pra mim, estudante de Odonto, eu não sei nem o que ele pensou. Eu até um dia vou conversar com ele sobre ele. Nunca conversei com ele sobre ele. Ele olhou assim, até preciso. Tu conhece alguém assim, né? Aí eu falei, não, é sério. Precisa de alguém pra trabalhar? Porque eu vou. Tu me treina, tu me treina pra fotografar, que eu vou fotografar. Aí ele. Acho que ele achou que era brincadeira. E ele, ele falou assim, para eu parar de brincadeira, para de brincadeira, né? Eu falei, não, mas eu estou falando sério, pode me chamar que eu vou. Não sei o que aconteceu, o intervalo de tempo, eu só sei que teve um dia que ele falou, não, eu vou, é, entrou em contato comigo, e disse que ia precisar de uma colação de grau de medicina, e precisava de gente para... não era para fotografar, era para ajudar na logística ali do evento, câmera... É, guardar equipamento, organizar formando, vem formando tirar foto, família te formando e, eu, e ele perguntou se eu topava eu falei, eu topo gente, eu não sabia, nem perguntei qual era o valor, qual era o valor da diária eu só, só queria, foi, né? sabe trabalhar e eu achei <risos> eu, eu adoro eventos, né eu adoro tudo assim, de festa e aí eu a encontrei e ela me ajudou eu lembro do nervosismo no primeiro evento, assim, sabe? Eu lembro da roupa que eu coloquei. Eu precisava de, de roupa preta. E eu coloquei uma camiseta preta, social, assim, nervosa. Foi lá no, no teatro e fui. E aí ele, eu não acredito que você tá aqui. Você veio mesmo e riu. <risos> e aí, não, eu tô aqui, tô para Vamos trabalhar. E aí eu consegui fazer esse evento. Depois comecei, né? A, a gente. Ela nem acreditou quando me viu. Aí a gente, ela me ajudou, comecei na, na Photoshop, e aí foram vários eventos, assim, nunca fui contratada da Photoshow, mas tinha formatura, é, eu fotografava painel, que a gente falava, né, fotografava painel, família, então fui fotógrafa, uhum. <risos> e a gente se encontrou no Photoshow. e aí, gente, eu fiz uma uhum. grana legal, tá? assim, pra quem não consegue trabalhar, porque a odontologia tem essa dificuldade, hoje eu já tenho o noturno aqui, na época não tinha odontologia no noturno, mas eu consegui uma, nossa, eu achei ela muito legal, inclusive se tiver outros eventos, Photoshop. eu topo fazer eu de novo,
1: topo. <risos> eu topo um freelancer de novo, será que eu sei fotografar alguma coisa? Não sei, eu, fui, eu voltei a fotografar esse tempo, peguei numa câmera e falei, meu Deus, será que eu sei para onde vai ainda? Minha irmã só fala assim, o Lincoln perguntou. Ela vai lembrar? Aí ela colocou a mãozinha na cintura. É a Tati, Lincoln. aí ele, não é lembrava, verdade. falar. É
4: a Tati. <risos> eu acho que eu, eu toparia, mas eu não vou fazer nada. Eu não lembro de nada. E eu lembro do treinamento do Lincoln. Isso, abertura e fechamento de câmera aqui. Aqui você movimenta a questão da luz.
1: Velocidade. Tico. Aprendeu?
4: <risos> Aprendi. <risos> não, mas desenrolava. É, e ficava bom, É. Né? Depois a galera que penava para editar lá ficava bom quem editava ficou ótimo
0: ficou editado depois
4: tá super enquadrado viajei tá com o Photoshop para fazer evento no acre
1: foi uma é nossa longa história foi legal foi o outro encontro a gente não precisa falar né qual é o outro Eu não lembro tá tudo certo os nossos reencontros são assim
0: Gente, por favor, como ah, você... eu sei que vocês são amigos, não vou pedir pra se falar alguma coisa, fale, não fica nessa conversa digo, aí. Fico,
1: mas não eu não lembro mesmo,
4: qual outro reencontro? Fale, tá porque a nossa vai família. querer saber,
0: entendeu?
4: Ela não lembra. É. Ah, pode ser que a Tati namorou um, meu tio, numa época, <risos> e eu nem acredito, foi um Oi! um dos nossos outros. Do, um Tati nossos namorou encontros. um tio meu, uma época também, é... acho que foi só, foram só essas tá. que nós nos encontramos. Eu acho que só também. É, depois é só questão de crise existencial. Ai, amigas, te, me, tem um tempinho pra conversar? Ai, amiga, vamos conversar? Tipo... Toma, vamos Às ver. vezes eu aparecia do nada pra conversar, né, amiga? Às vezes é. era uma palavra, assim, uma coisa de... Ai, eu tava
1: precisando ouvir isso mesmo. <risos> Geralmente isso encontro
0: acontece encontro também foi aqui, né, na verdade, né? Aqui no, no, no prédio, aqui? né?
1: Estou saindo, abro a porta. Vanessa, falei, hã? Oi. <risos> Como assim, ô vizinho? E o nosso primeiro encontro foi quando meu
4: cachorro entrou na sua casa, né?
0: É, <risos> foi, foi. Mas bem antes de conhecer, eu já conhecia teu irmão.
4: Ah, você conhece meu irmão?
0: Teu irmão, ele faz zinharia, foi recentemente, não É. Foi? Eu trabalho numa companhia e onde iria deixar as guias sempre. Guias,
4: ah, entendeu? guia entendeu? médica. Isso,
0: hum, mesmo.
4: Ele é minha cara, você acha aí, ou não?
0: muito tempo já conheci ele já.
4: Você acha ele parecido comigo?
0: Acho. Acho... Até os olhos também apareciam. Vocês
4: sabiam que eu acho ele totalmente diferente de mim? E
0: eu reconheci ele assim que você se mudou, na verdade, tava estava aqui sua esposa e ele estavam arrumando aí, e aí eu reconheci ele. É porque assim... Aí porque assim, né, nesse dia, inclusive, já contra a parte do
2: bravo,
3: ah, eu vi, do nada,
0: minha porta estava aberta e vi, pai, onde é que é esse cachorro? Do nada, você entrou um cachorro... Calma, de
2: calma. De casa, calma aí, Lucas, deixa eu... Falar aqui que um dos nossos pastor senador pediu. Um cara meio chato aí, quem? chamado Bruno.
0: Não, depois de chocolate Não, calma aí. Não, não, depois do chocolate. Ele
2: pediu, pô, pra colocar 15% off quem ir no shopping hoje comprar no Pix. Foi isso que ele pediu pra eu falar. Depois
0: ele vai apanhar, porque ele perguntei isso.
2: É
4: isso é importantíssimo mais cedo. lembrar o tempo todo. 15% é desconto que vale a pena ser cabeça usado. É.
0: Mas ele vai já apanhar, porque eu perguntei isso dele umas duas vezes hoje de manhã. É, gente. por isso que ele tá ele mandando olhar o chat. Pois é, mas aí do nada entrou um cachorro aqui. Falei, rapaz, de onde é esse cachorro aqui? Porque só tem um único cachorro aqui, né? Antes de chegar o seu, que era o. lá o do da o Billy. Que é o fofoqueiro. Ele chega lá, ele é e o abre porteiro. o portão e já vai lá na, ele é porteiro. na janela para ver. Mas enfim, eu já conhecia seu irmão bem antes de te conhecer. E agora eu tenho a honra de conhecer agora você.
4: Que legal. Você já me conhecia, então. Paralelamente, né?
0: É, paralelamente.
4: E o que você achou quando
1: a Tati falou bem assim... Vamos chamar a Vanessa pra fazer o... Cara, ele não te conhecia. Porque eu, te, eu falei de você no primeiro mês de Mentors. Você, acho que na época você tinha... A, tava voltando do Doutores. Você tinha ido para uma missão, aí eu mandei look, eu tenho uma amiga que vai ser sensacional a gente ainda tava des desenvolvendo o que seria não tinha nada uhum. formulado a gente ainda tava assim Criação, atrás, né? é, de quem chamar qual o estilo de convidada eu falei, a Vanessa ela é dentista, a bicha é desenrolada ela tem um projeto, uhum. participa do doutores sem... doutores da Amazônia doutores da Amazônia hoje. E vai ser show falar sobre tudo isso, sobre a trajetória dela, como foi até chegar aqui, questão da faculdade, porque eu, como eu já acompanho com isso há muito tempo... Nossa, tá, te viu o perrengue. O perrengue que era... A Vanessa vendia, ela fazia os, as redações, os resumos... Resumo, vendia resumo. Eu vendia resumo na faculdade. E eu falei, vai ser sensacional. Falei com a Vanessa, falei, mandei pro Lucas, Lucas fazia nem ideia de quem era a Vanessa. Tudo Aí, eu convida. Mandei pra Vanessa. <risos> Vanessa, quem é a Vanessa? Mandei pra Vanessa. Amiga, super top, mas como é? É tranquilo, a gente chega lá e bate um papo. Tá bom, super top. Ele demorou um ano pra gente conseguir agendar. É, de um ano, Meu né? Vida.
0: É porque ela tava esperando completar os mil inscritos para é. poder vir aqui no canal. Era Existe por isso.
4: sentido em tudo. Existe é um o motivo para eu estar aqui nos mil inscritos. Ah,
1: Tenho né? certeza disso. Com
4: certeza.
0: <risos> Por favor, agora, agora sim, falou, Vamos falar
1: do patrocinador
0: agora. <risos>
1: antes de começar a destrinchar a história da Vanessa, vamos aos patrocinadores, então? Vamos, vamos. estamos aqui, como todos os nossos episódios, acompanhados do nosso terrine maravilhoso da Dani, que a Vanessa está aqui doida para provar. Dani, Eu até maravilhosa, beijo. Sim, desinformamos antes. Prava nessa. Se quiser ver, tá lá nos que...
3: Instagram.
1: É.
4: Tá. Gente, tá. eu passei credibilidade desinformando. Então, vão lá nos, nos stories, por favor. Comentar.
0: Dia dos pais é amanhã, né? Amanhã dia... é dia dos pais. perfeito. Já encomenda um...
1: pro seu pai. Eu não destruí. Não destruiu. Tá melhor não do destruiu. que eu, que todo, todo final de semana eu tô desinformando e todo final de semana eu sai torto. <risos> Estamos aqui, então. Dani Maravilhosa, garanta, manda mensagem pra Dani, chama lá no WhatsApp pra hoje, pro namorado, pra amanhã, pro papai. Eu não tenho namorado, então eu tenho que ser pro papai você. Você e você. Eu eu e só e e você só precisa de você. E eu eu um falo... vinho. É o que eu falo pro Lucas todo <risos> final que você. Só
4: precisa de
0: você e o terreno, só.
1: Eu isso. falo isso pro Lucas todo final que você.
4: Ah, final. não, uma taça de vinho também, né? Merece, ah, é. merece. E cadê o vinho? Não sei. Faltou o vinho. Aí vamos pegar no meu apartamento. Tem?
1: Eu acho que tem. Tem, e aí?
4: Pode. Tem
0: gin. A gente pede pro Paulo buscar lá.
1: É. Paulo, mas não maltrata o bravolino. Tem. Vamos Pronto. lá.
0: Deixa eu falar algo da, da Bugado Geek.
1: Fala, Ele do já assanhado. Pediu,
0: já pediu, né? Vou até pegar aqui. É uns 15% de desconto, né? É. No Pix, vai até quando? Até
2: amanhã. Ele e pelo que ele disse aqui no chat até é hoje, né, no broma. shopping
0: Vou tá pegar
4: aqui. não botando também. aqui no no. Enquanto
2: isso.
0: Na lista de de vocês,
4: ele não...
2: falou que Se decidiu agora, fixo, inclusive.
0: Só que pedi. Ó, gente, abogado geek, tá. Todos os Funkos Pops que estão aqui na no nosso cenário, quadro. Você pode adquirir lá na Bugado Geek. O Bruno liberou lá no chat aí para vocês, tá bom? Depois eu pedi pro Paulo fixar aí para vocês. 15% de desconto, tá bom? No Pix, é isso mesmo? Isso. Lá no Shopping, somente hoje, viu? 15% de desconto. Acho que é isso. Não só no Pop, né? Deve ter uma caneca, camiseta. Eu tô falando que deve ter, porque o Bruno tá vendendo a rodo lá no Shopping. Tá
2: Ele muito... tem garrafa. É. Garrafa, quadro, pop. Garrafa, quadro, camiseira. Tem um, tá um monte de, de novidade Funk pop.
0: Mas o, o, o produto, produto assim que mais top de lá é os funk spots.
2: Inclusive, chegou um monte esses dias, Com né? Com
0: certeza. E, por favor, fala pra nós aí a, o reboco que você passou na cara hoje, o preço que você tá lindíssima é. hoje.
1: Gente, vocês estão vendo essa princesa aqui? Essa maravilha aqui? Graças à nossa querida Amanda que me mandou mensagem quinta-feira e falou pelo amor de Deus, passe aqui antes do episódio para eu dar um jeito em você para você ir bem linda e apresentável e ela arrasou como sempre, Amanda obrigada, agora a Amanda tá com espaço próprio, ela tá montando um salãozinho ali perto do João Paulo, então quem precisar de maquiadora liga pra Amanda, marque seu horário ela é maravilhosa, estou eu aqui como prova Gostou, amiga? Perfeito. Ai, eu amei. Tô linda, né? Menga.
0: Linda. Viu? E... Não, você é linda. Só brinco ah, com você.
4: Ficou lindo, amiga. Lindo mesmo.
0: E <risos> temos, como sempre, o nosso primeiro patrocinador que acreditou aqui no Mentes Podcast, a Barbie Félix. Mas antes de tratar de comentar, essa semana eu não fui lá, não tive tempo de ir lá essa semana, mas meu cabelo tá arrumado que eu sei. Galera, a Barra do fica lá próxima da São Lucas, onde era a nossa querida universidade. Você sente falta de um ar? Não. Não? Você sente falta de um ar?
4: Amigo, eu sinto falta do ambiente universitário, de estudo. Vai de
0: lá. Amigo. Mas
4: eu passei, foi bem difícil para mim minha graduação. Assim, eu não tenho muita. Uma fase. Foi uma fase de muita dúvida, assim, sabe? Às vezes eu pensava em trancar período. Então, assim, aque... aquele ano, aquela fase, assim, eu naquela fase eu não tenho falta nenhuma mas eu sinto falta da questão de estar com os amigos todos os dias, de, da aquele ambiente de estudo, de conhecimento, de troca o tempo todo, né? A universidade é troca o tempo todo. Eu sinto falta dessa parte. Agora daquela não quero voltar não. Tipo se assim, você se perguntar se você voltaria, não, não voltaria. Você voltaria?
0: Não, só se fosse para dar palestra.
4: Mano. É, se fosse para dar uma aula, assim... Certeza. É.
0: Mas só para concluir, para quem quiser também tem um cupom Mentos. PDC também, se tem um descontinho lá, legal lá na Barbie Félix, galera, fica próximo da Samucas, Samucas, se não me engano, é um campo Zoom, fica ali entre a Marechal Deodoro e a Joaquim Nambuco, a Barra Félix fica bem na Alexandre Guimarães. Fechou? Agora eu quero comer terrine, agora, hein,
4: galera? Arrasou! A Vanessa tá doida ali, ó. Ai, gente, eu mereço também. Aham, uhum, mereço. <risos> Essa foto passou credibilidade. Hein? Gente, com essa certeza. foto é
1: sensacional. Ela me mandou a foto e eu falei: Uau, vai parar tudo, maravilhoso. É eu fiquei meio Essas fotos eu fiz tem uns dois anos já. É muito Ai, a minha amiga é maravilhosa. Desculpa aí, sociedade, mas ela é Eu não sei
4: se você vezes. fala isso, me
1: iludindo. Olha isso, olha esse olhar. Não, eu vou ver com o ah. Lucas. O que você achou? Você falou, não, você falou
4: bem assim, Tati?
0: Por que é eu que que ia chamar
4: ela? Que Ele... que... Tá doida?
0: Porque assim, é... eu me enxerge as artes do Mentos, sou eu que faço, né?
4: Ai, e que legal. um
0: ponto principal, assim, pra arte ficar boa, não é nem arte, mas é a foto que a pessoa manda. Hum. A foto ali é, é, é o tudo, principal. Né? É... Eu diria que é uns
1: 80%. Não, ali e ela me mandou arte.
4: mensagem, assim, manda foto. Eu tava à noite dirigindo, tipo,
1: bem corrida, você assim, mandei qualquer. Ai, vai essa. Vai essa aí. Vamos resolver. É, porque <risos> a Vanessa tem que ser assim, que se ela não responde na hora, ela não responde nunca mais na vida dela. Eu mando assim, é. amiga, 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 pra ela me responder, porque pois senão é. ela não responde. Vai dizer que é
4: mentira? Não posso dizer que é mentira.
0: É, isso. Por exemplo, tem eu sei que a Vanessa tá com
3: fome.
1: Ah, e o vinho?
3: Tem
4: vinho. Gente, lá, eu tô. Eu tenho, pede meu marido, meu marido tá assistindo aqui. Meu marido, marido da deu...
1: Vanessa, ah, traz um vinho aí pra gente, por traz amor, um vizinho.
4: Traz um espum um espumante. O espumante é bom também, pra tomarmos. Isso. Explica, ó, oh, gente.
1: Porque na hora de eu colocar na Tô mandando manda aqui,
0: marido da Vanessa, traz um vinho aqui.
1: Bezinho, traz o vinho! <risos> Tadinho.
0: E aí, Paulo, tu Meu marido aí, tá, tá
4: trabalhando tá... também. Você
0: responde aí. Pessoal, para você adquirir, que nem a Tati falou. Tem que ir. O link também está na descrição aqui do do, do, terrinho, do terrinhos, tá? da página da, da Dani. Esse aqui que a gente está provando hoje é o de gombinho com cebola caramelizada. né? É uma delícia é. ele. Segundo a Dani, é um dos que mais vendem hoje na de Terrenes.
1: Mas claro, tem
0: diversos outros sabores lá para você escolher. Tem de bacalhau, tem de tomate seco com molho pesto, gelé de damasco. Pegar de pimenta que também é muito, muito gostoso também. E até eu já vi a Dani fazer isso. Eu achei incrível isso da Terrines. É que ela personaliza também o produto. A gente quer sabor personalizado, misturar ela, faz também. É impressionante isso. É uma delícia. Ó, oh, já pedi aqui pro Maria da Vanessa trazer o vinho. E deixa eu provar aqui e a gente continua nosso bate-papo.
4: Eu amei. Hum. Gente, é realmente muito bom, hein? Eu sou chata com comida. Vocês sabiam disso?
1: Cara, isso é sensacional. Eu sei que quando eu falo, eu acho que parece exagero. Mas é muito bom eu falei, Dani? Eu falo, eu acho que parece exagero. Eu falando, elogiando, mas não é, porque eu sou apaixonada. Eu realmente
4: acho isso. Eu amei. As pessoas, às vezes, eu falo, ai, eu tenho dificuldade com comida, assim, sabe? Sou meio chata com comida. Não é tudo que eu como. E. Mas você vai pro da Amazônia. <risos> Eu falo assim, eu vou, mas eu não. Tipo, às vezes. Como o que é normal, né? Uhum. Mas, por exemplo, umas coisas muito trabalhadas, muito. Ai, eu tenho dificuldade. Gente. Tem comida. o básico, bem tudo. Eu amei isso aqui, viu, gente? Muito pra obrigada tá pelo falando... meu desjejum.
0: de jejum. falando aí do fenílio. Todo produto, assim, todo alimento, ele prejudica de alguma forma o nosso dente? Oi? Todo alimento, ele prejudica de alguma forma o nosso dente?
4: Não. Alimento não prejudica a dente. O que prejudica dente? Somos nós seres humanos que não cuidamos <risos> e a gente descuida de higiene bucal ou algum descuido também, por exemplo, comi hábitos que não tem que ter: morder caneta, roer unha, é, que prejudica a dente também. Psicológicos que não são cuidados, mente, quando nossa mente não tá bem, sabe? Que aí você pode desenvolver doenças como o bruxismo, o apertamento, né? Com a questão de ansiedade, estresse. Mas alimento não prejudica a dente. Muito pelo contrário, gente. Alimento é base, né? Nutricional pra tudo e qualquer coisa funcionar em equilíbrio, né?
0: Até se a gente tomar uma 51, não prejudica,
4: não. 51 não é alimento. É. Hum, 51, amigo, 51 não é alimento. 51 é tratamento, tratamento psicológico momentâneo.
1: Mas ela já foi dando as dicas. Falei, amiga, quer um café? Ela falou: um café, quer um café e uma água? Ela sim, um café e a água. Porque tem que ser o cafezinho e a água, a cervejinha e a água, o vinho e a água. Ela já foi dando as é. dicas por aqui. Todo Gente,
4: cuidado. Aí a pessoa já chega sendo dentista, né? Você hum. quer café? Um café e um copo de água, por favor. Um copo
0: de água com gás ainda.
4: Ah, não, amigo. Não temos... tem frescura, não. Que se não tiver água também, tá tudo bem.
0: Eita, ali, nosso vinho chegou.
4: Gente, será, será? que meu marido é outra? vez ou é a vizinha brigando que a gente falou dela?
0: Vira pra cá, Paulo.
4: E... E aí, eu. Eu tô né? tá <risos> gente, ele trouxe. A, a, cadê
1: as tacas? Ele não trouxe as taças. Vizinho, amor as taças. É. Pra gente fazer.
4: Gente, tá gente, sabe que ele trouxe gin? Eu amo gin.
1: Gente, é sobre isso. É a prova. Se vocês estavam com dúvida de que a bravista realmente é nossa vizinha, tá aqui a prova.
0: Tá aqui a prova agora, meu. <risos> ele trouxe Caramba, eu amo é. gin. Sabia que eu tomei gin?
1: É, hoje. Sério, eu, eu
4: amo bem, gente. Bem. Mas, gente, é. é um perigo a gente fazer...
0: Eu e a minha esposa, ah. a gente passa nessa sessão de bebida lá, tá namorando, assim, não sabe se é bom, é.
4: Ah, é uma delícia. É. Assim, é... existem é. misturas pra você fazer, né? Você não é. vai é. tomar puro. Você não vai tomar puro. É. Né? Ou você pode também tomar puro.
2: O que, que é pó? Que é o Lucas provar.
1: É hoje, gente. Você bebe, Lucas? Bebe. Vinho acho muito é, Normalmente, agora não mais, porque eu nem sei por quê. Ah, porque eu parei de beber. Parei, não. A gente não para. Dei né? um tempo, né? Reduzi em 95% o meu consumo de álcool. Então, a gente não faz mais, muito difícil. Mas antes, todo episódio, uhum. o convidado ia embora, eu me jogava, que a gente devolvia a sala, né? Que aqui, depois disso aqui, volta a ser a sala de uhum. Aí, sentava eu no chão, a Gabi do meu lado, Gabi, a esposa maravilhosa do Lucas o Lucasinha, com vinhozinho, a gente pediu uma pizza e duas, sempre duas garrafinhas, né, Lucas? É. Uma não dá, porque são três, então uma é pouca. Aí a gente sempre toma umas duas garrafinhas de vinho. Hoje em dia a gente não faz tanto. Tempo de qualidade, tempo é. de qualidade. Vocês é. Você já leu aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor? Já. Não? Não?
4: não precisa. Ah, Lucas, ler. é muito legal. É um livro que vale a pena ser você. lido. É sobre o quê? Amor. Sobre, é basicamente sobre como você ama e como você é amado. Por exemplo, ele basicamente fala que as pessoas elas amam de forma diferente. Elas são, e elas se sentem amadas de forma diferente. Aí tem tempo
1: de qualidade, tempo de qualidade
4: palavras ah. afirmativas. É, é,
1: qual é o presente? O o presentes? Tem o... É,
4: pre dar pre presentes. Aí tem... É, você fazer as é, atitudes. Ações de... Tipo assim, pessoas que, é, que têm a atitude de fazer pelo outro. É, eu esqueci como ele é dá. uma
1: casa, abrir uma porta de um carro. Eu não lembro também. Eu não lembro. Eu sei que são
4: cinco. É, são cinco linguagens do amor. E aí você identifica como você ama uma pessoa, porque às vezes você pode amar, é, falando coisas boas sobre você. Que você está lindo, você está maravilhoso, como você é bom... Isso é a tua forma de amar. Mas não necessariamente a tua forma de amar alguém é como você é amado. Uhum. Às vezes você é amado ganhando presentes. Tem gente que se sente amado ganhando presentes. Distante. Tem gente que se sente amado dando tempo de qualidade, que é, ah, vamos cozinhar junto, vamos. Chega, não é é, tão fácil, hein? Vamos é, ter um momento nosso de filme, sabe? E aí, é, isso faz basicamente você entender a diferença entre as pessoas, sabe?
1: Ai, Maria. É gente,
4: gente, meu marido arrasou, né? E você Ô, amiga. Não, não, eu não vou preparar não. Eu sou convidada. Eu sou de casa? E agora? Oh, eu não sou de, não, eu de casa. Não, eu não sou de casa.
0: Tá, Mas o que, que é isso aqui, gente? Vamos lá.
4: É, nós vamos tomar um gin tônica.
0: Eu era, até agora a gente tá só na introdução do podcast. Tá? É, só
4: Vamos tomar um gin tônica. A gente vai... É pra eu fazer mesmo?
0: É. Tu quer que eu faça?
1: Só que aí tu vai falando Posso, também, aí. que eu não, Posso, não. faço isso
4: Tá. Amigo, põe só... Põe em gin tônica, assim, ó, até metade da taça pra nós três. Põe a tônica, na verdade, né? E põe cinco segundos de gin. Mentira, põe três.
1: O livro, assim, e depois era pra gente
4: colocar um limãozinho espremido, mas não tem Sim, problema, não. Vai é. ficar é ótimo assim. Eu acho sensacional. Eu já li o livro, eu, eu acho é sensacional. sensacional. Assim. Ô, Lucas, você sabia que muitos conflitos em relações, relacionamentos, eles são Ele é por isso? É, que... é, é um nada. Vou te
3: ajudar. Tá? Da falta eles de são compreensão. Com
4: de, por exemplo, eu sou amada, dá uma mexidinha assim no. Assim. Não, virado mesmo. Deixa eu mostrar. aí eita mas tá forte eita, já, já. já pudeu para para isso já tá desumano e eu não vou beber esse não o meu são três segundos só esse vai ser da tarde um dois da balançada isso dois três pronto o meu é esse eu tenho limites e aí basicamente se você é amado o do, Lucas. Presente, o do Lucas, <risos> Mas a sua esposa não te dá presentes.
1: Ela te fala você palavras. Você vai entrar num
4: momento ali de frustração, entendeu? Você não vai se sentir amado. E o livro, ele inteiro fala sobre isso. Sobre você entender as diferenças de amor, entender a linguagem de amar e ser amado. Falando de
2: amor e outras uma bacateadas. É. <risos>
4: Nós estamos tendo tempo de qualidade. São especiarias. Acho que ele botou pra gente a Miss. Meu marido. Geralmente hum. os homens não pensam tanto nos detalhes, assim, né? Você acha que você, você é um homem que pensa, Lucas, nos detalhes?
0: Deixa eu terminar
4: aqui, depois eu Ó, <risos> oh, porque meu marido arrasou. Amor, muito obrigada, viu? Você sabe que eu sou assim, né? Que eu gosto de uma especiaria. Botou até não... <risos> eu
1: meio. Por isso que ele demorou foi, porque, um pouquinho e não demorou assim, não foi de imediato porque ele estava separando as especiarias adoro.
0: cara, deixa eu experimentar isso aqui não agora não. coloca
1: as especiarias aí, peraí, peraí,
2: deixa eu fechar para você não, amigo.
1: as especiarias amiga, faz um story é disso aí, aqui mas e mas me é. marca faz não um story disso e me marca um brinde ao nosso episódio Gente, um brinde
3: um brinde.
4: Sim, um brinde ao, brinde ao meu minhas... Amiga tá e, você, a... e... e eu que Consegui um tempo Não vou mexer no meu celular, ah. porque eu tô respondendo Eu fiz uma lista de chamada Para os meus amigos estarem aqui ah, Eu tô aqui, ó tudo. Eu tô controlando a lista de chamada Sobre isso, gente
1: Provou? Tá aprovado, Lucas? Aprovado, gostosinho É bom, né? É bom, bom.
0: Fazia
1: ele apertar. é mais forte, ele, ou não? Não, ela... ele é mais forte. Ele ficou
4: com o de 5? Não, ficou eu ele fiquei com cheio. Um cheio. Por isso você fez essa
1: cara, né? Ele ficou com o de... É bom? Ele ficou com o de... Ela fez muito. Isso aqui, ó. De grosso... de... Minha unha, sabe? Uhum. O meu é o mais forte. Eu sou
4: um pouco desastrada. Eu tenho que fazer, botar aqui com bastante cuidado.
1: Vamos lá. Já podemos começar o nosso bate-papo sério? Sei Ai, perfeito é que a gente tinha começado. Ah, tá bom. Vamos. Sobre amor, né? Sobre o amor. O que, que você tinha
0: perguntado mesmo?
1: meu? Qual o seu, a sua linguagem de amor? Cara... Ah, é, você vai ter que ler, amigo. Porque você não, não, é. dá, você não, não vai entender mas é assim, muito. Mas, tipo assim, como você se sente amado? Mas eu já entendi. O já que a Gabi que precisa você fazer. Falar. E como você demonstra o seu amor? Porque às vezes, por exemplo, é, eu preciso da palavra. Você é de palavras afirmativas? Palavras afirmativas. Difícil.
4: Eu Sabe sou por quê? Palavras
1: afirmativas. Porque
4: uma pessoa que ela é amada por palavras afirmativas, ela tem que ter alguém que é muito aberto a elogios. É muito difícil das pessoas elogiarem hoje em dia. Você já percebeu isso? Você já perceberam isso? Sim. Não é muito fácil. Nossa, hoje você fez um bom trabalho. Nossa, como você é
1: bom? É, é difícil, Tati? Aham, uhum, por isso que eu sofro pra caramba. Em tudo, porque não é... Assim, a... não é difícil, né? É Mas... porque, até porque o livro encontrar... em si, é, não é só a questão de relacionamento a dois. Você pode levar ele... Isso pra... é pro trabalho, né? Pro trabalho, também. pra tudo. Porque você tá ali trabalhando todos os dias. É bom você sentir Tem que... uma liderança que fala, nossa, hoje é. você fez um bom trabalho. E como eu sou de palavra, dá pra... eu Cara, é muito difícil. Eu, tô tempo dia,
4: de eu acredito de que eu esteja tempo de qualidade. Assim, é uma coisa uhum. que eu valorizo muito. Só que o livro ele fala sobre todos os ambientes mesmo. O trabalho, é, uh, relacionamento. E aí ele dá exemplos de, por exemplo, você é casado, sua mulher, que é o que eu estava te falando, você estava concentrado botando uhum. o brinque. <risos> sua, sua mulher ela é amada ganhando presença. Mas você não dá presente. Não é sua forma de amar você é por exemplo tempo de qualidade e como é que ela vai se sentir amada Entendi. entendeu então faz você entender como o relacionamento funciona meu marido ele é tempo de... eu acredito que ele seja tempo de qualidade também eu já perguntei dele <risos> e é... faz você entender como amar aquela pessoa. E a pessoa entender como você vai ser amado, sabe? Isso é pra relações de amizade. Isso é pra relações de trabalho. Ah, interessante. Muito, é muito, muito, muito. E você leva assim... É né? um livro... acho que pra qualquer pessoa lê, né? Acho que é um livro... Pra, é, eu acho que é um eu livro básico pra, fácil, pra vida, né? né? Sim.
0: Isso que eu ia falar também.
4: Um livro básico pra vida. Interessante. Muito legal. Eu o meu ler. já fica na minha mesinha. E é super rapidinho.
1: Muito pequenininho.
4: É grande? Nossa. É um prazer
1: ele é pra você. Você é lê um em dois dias.
4: É um dia, você lê. Se você... É porque, assim, quando eu tô lendo Kindle, alguma coisa assim, leio, paro, vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Então, assim, se você pegar, tá de férias, se pegar, você lê
1: rapidinho.
3: Cara, ah, que legal.
4: Um dia lê. Muito legal.
1: Sobre isso? Aí,
4: vou parar de é que, fazer perguntas. Como
0: é que tu consegue... <risos> Não, mas pode fazer perguntas, tá? Tranquilo. Como é que tu consegue, então, pegar essa... São cinco linguagens do amor, né? Fala, né? É, fala cinco é, né? linguagens. Como é que tu consegue transmitir isso pro teu trabalho hoje?
4: Amigo, é uma coisa que eu lembro diariamente, assim, sabe? De, Eu troquei agora de, de recepção. Mas, por exemplo, como é que eu vou ter um... uma... uma boa colaboradora, uma boa frente de clínica, né? Se eu não sei nem se ela tá bem, se ela tá, sabe, sendo cuidada. Sendo... Todo ser humano precisa de cuidado, precisa de, é... de uma certa atenção. Né? No trabalho, eu não vou estar amando ela como no relacionamento, né? com aquela intimidade. Mas todos os dias ela tem que se sentir amada naquela empresa. A minha recepção hoje, eu acredito que ela seja palavras afirmativas ou tempo de qualidade também. eu tô... Mas eu ainda estou sondando. <risos> eu acredito que ela seja assim. Então, eu acredito que eu consiga ter colaboradores... É... De, com, mais felizes, assim, na empresa, sabe? A, a, a pessoa que me auxilia, né? Na, na clínica. Uhum. Que ela não é só minha auxiliar, ela também é da minha família. Então, ela, eu também acredito que sejam palavras afirmativas. Então, a partir do momento que você começa a identificar assim, sabe? E ela é muito calada. Então, se ela é muito. Ela é muito calada no dia a dia, sabe? Então, é difícil eu entender. É difícil pra mim entender. Se ela. Tá se sentindo amada, tá se sentindo importante, tá se sentindo querida ali, sabe? Mas, com certeza ela sabe que ela é porque ela é meu braço, direito, esquerdo e meu cérebro.
3: Uhum.
4: né? Elas me lembram de beber água, elas me lembram de me alimentar, elas me lembram, eu fico naquela correria de atendimento, sabe? E elas me lembram de comer, de falar com o fulano, de responder o WhatsApp, entendeu? Então, assim, eu acredito que elas, eu consigo dar esse up nelas entendendo essa questão, sabe? Por isso que eu te falei, não só no trabalho. Muito falta
0: muita, muita empresa hoje isso, né? É, eu, não, eu não vou falar a empresa que eu trabalho, mas não tem isso. Apesar de ser uma empresa grande. Pois é, às vezes
4: você bolsa, consegue perder. Pois é. Quando perde, fica grande, perde o isso, controle entendeu? assim íntimo, e né? Eu
0: creio que com o home office isso perdeu mais ainda isso. Muitas empresas deixaram assim de você estar ali naquele, no dia a dia de trabalho, às vezes aquele cafezinho ali que você toma com uma pessoa ali, entendeu? Mas aí por isso Vai que é importante boas isso. lideranças, né? Uhum. Porque
4: uma empresa grande, ele tem que ter gerente X, gerenciamento para X, para Y, uhum. para Z, então tem que ter liderança ali. Exatamente. E, e nem todo líder é um bom líder. Uhum. Né? A gente hoje, com todos esses estudos, a gente consegue ver. A liderança é uma coisa muito profunda. Você ser líder hoje em dia, você estar à frente de pessoas, requer muita responsabilidade. Porque pessoas têm dores, problemas, relacionamentos e requer com um cuidado e você quer delas o que? Produção. produção. Uhum, né? Então elas estão lá trabalhando, 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 trabalhando e para ela ser uma trabalhadora que trabalha, trabalha, trabalha e falar vamos trabalhar, tem que ter uma
1: liderança muito forte. Hum, Porque na verdade foda. eu vejo que hoje em dia fala-se muito em colocar líderes líder de equipe, líder disso, líder daquilo, mas não tem um estudo um trabalho por trás para realmente identificar quem é líder. Então, não é que este, é, tenha um líder que não é bom líder, você tem um, uma pessoa na liderança que não é líder. Eu não acredito que, exi que exista isso de um líder. Não é
0: um então, né?
1: É, eu não acredito que que exista isso de um líder. É Um líder que não é bom líder. Ou você é líder ou você não é líder. Liderança é algo que. Não, você consegue adquirir, sabia? Não, sim, você consegue. Estudando mas, ali, sabe? É, de forma eu... consciente. Hoje eu acredito não, que sim. Não, não é isso que eu quero dizer. É o que eu estou querendo dizer é que assim não existe isso de ah eu sou líder mas eu não sou um bom líder. Uhum. Eu sou líder por mais que eu esteja trabalhando para me tornar um, um líder ok eu sou líder ou uhum. eu sou líder ou eu não sou líder uhum. porque é algo que tem que ter aquela mente humanizada de você entender que você não está lidando com uma máquina, você está lidando com um ser humano Acho que não existe tem mais vários seres é, não que... existe mais isso de trabalho é trabalho, casa é casa não existem duas vanessas. É uma única pessoa. Uhum. Talvez é, você vá ter colaboradores que têm uma inteligência emocional sensacional que consegue enxugar a lágrima dentro do carro, dentro do ônibus, enxugar a lágrima quando sai na porta de casa, ir para o trabalho, vestir o uniforme e ser 100%. Uhum. Existem pessoas sensacionais de inteligência emocional ímpar que fazem isso perfeitamente. Mas vai ter pessoas que não têm uma inteligência emocional tão trabalhada, tão desenvolvida, que vai sentir. E às sentido. vezes até tem inteligência
4: emocional, mas tem coisas que às vezes saem do controle, é. né?
1: Acontecimentos de vida, assim, mesmo que
4: fazem você, tipo assim, des que desestrutura, né? Até, até porque isso é a vida, né? É cair, levantar, cair, levantar, se machucar, errar, errar, acertar, errar, 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 errar acertar, aprender com o outro ali, mas aí, na verdade, você não aprende, você não viveu aquilo, você acha que você aprendeu, aí você vai e erra na mesma coisa, que você que entendeu? Então, eu acredito nessa questão ali também, que às vezes foge do controle, mas é essa é a questão da liderança. Quando a gente para para pensar, cara, quem é um bom líder, assim? Tipo, vocês conseguem pensar numa pessoa próxima que seja tipo, um bom líder?
3: Cara,
0: é difícil.
4: Não é difícil? <risos> Quando
0: a gente vai, pelo menos... É, você, difícil.
4: é difícil. É difícil.
0: Quando você faz pergunta, eu logo lembro... Assim... Pessoas próximas, assim, líder. Só se for família, entendeu? Algum parente de alguma família agora líder, assim... Profissional, só se for de fora. É, é profissional. Porque... Ou só se for algumas pessoas que sentaram aqui conosco também. Posso ficar né? Aí, Não, é que sim,
3: também, com mais certeza. Mais ainda. Entendeu? Ó,
4: por exemplo... Eu pego um exemplo muito grande, que é da ONG mesmo, o líder da ONG, né? Tem, a, a ONG tem duas lideranças. E eu aprendi muito, mas, gente, muito com o Dr. Caio Machado, que é o presidente da ONG atual, né? Ele consegue tirar vários dentistas de sua clínica, que tá ganhando dinheiro, pra atender diretão, batidão, acaba todo mundo, tipo assim, fisicamente, psicologicamente é muito cansativo, sabe? As, as missões da ONG. E no final tá todo mundo rindo, batendo palma, gritando e abraçando ele e chorando. e que é isso? Liderança. Ele é um líder, assim, fantástico. E aí eu me espelho muito nisso, nessa questão, assim, sabe? De como ele faz a liderança ali da ONG, e tem, assim, vários outros líderes, né, que a gente consegue apontar, assim, mas que, mas não tão conhecidos, assim, com, tipo, conhecidos pelo Instagram ou pelo YouTube, não, assim, uhum. pessoas próximas, assim, que eu consigo tirar um pouquinho, sabe? Um pouquinho de cada um. E aí a gente vai se moldando, né, vai tentando...
1: Fazer a nossa própria liderança, né? Vamos dizer assim. Também querendo ou não, a questão do, da liderança, você identifica líderes quando você vê a influência que as pessoas têm. Quando você identifica uma pessoa que está ali no ambiente e ela, sem forçar nada, só é sendo. É tão né? Mas aí sem, você tá com uma liderança Só nada. sendo ela, ela está influenciando. E eu, eu bato muito na tecla na questão da influência dentro das empresas, porque às vezes eu vejo uma pessoa cobrando de um colaborador algo. E aí você vai olhar a pessoa, ela não tá dando influência, tipo, não tá sendo influência, uhum, não tá, não tá, tá, tá dando exemplo. exemplo. E eu falo, como que você quer cobrar do seu colaborador algo se você não é o exemplo? Então, Sim. assim, são pequenos detalhes. E às vezes você acha que é algo besta, que é algo pequeno, mas o exemplo ele faz. Então, hoje o líder a gente ele vê vai o né? Hoje
4: a gente vê isso nas empresas. Antigamente não tinha. Por exemplo, época de Revolução Industrial é trabalho, 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 trabalho. E trabalhe, 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 trabalhe. E trabalhe. Uhum. Produza. Hoje, com evolução de estudo, de estudo de saúde mental, física, é, de rendimento mesmo, o Google tá aí como um exemplo para todo mundo, né? Os colaboradores, colaboradores do Google jogam. Sim. Mas tem que produzir. E aí a gente tem essa evolução. Antigamente não tinha esse cuidado. Eu fico pensando, cara, como era naquela época? Aquela galera trabalhando, que só tinha que produzir. Aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho cansativo, sabe? Até sem regras mesmo, né? De tempo, horário de almoço. Ali é, é uma evolução muito grande dentro das empresas, dentro de grandes empresas, vamos falar assim, né? E pequenas também, que dá pra gente aplicar a pequenas. Sim. Mas é, pensar no colaborador, no colaborador. Antes não era colaborador, ninguém falava colaborador assim. Né? Até pensar num... Não chamar de empregado. Gente, eu fico doente. Não, não chamar de... Ah, minha empregada?
0: Minha estagiária.
4: Né? É pesado não, não, é, não sei se é pesado Hoje, pra mim, é. Eu fico doente. Eu não sei se é com tudo que eu vi, com o que eu já estudei sobre isso, assim, sabe? Porque é pouco vendo o, o mundo que é.
1: É pouquíssimo subordinado. Sim. Quando eu vejo alguém falar dentro de uma empresa, ah, porque fulano vai ser de Eu não vou nada falar cama. uma coisa que eu já vi. Eu fico não doente. Quero nem ver, nem eu quero, fico não nem não posso
4: nem falar para mim não me comprometer, assim, mas eu já vi umas coisas
1: assim bem pesadas. Assim. Eu, eu sou sabe? muito ligada, apesar de eu hoje em dia eu trabalho na parte de finanças, parte financeira. Mas eu tenho muito interesse na parte de gestão de pessoas, tanto que hoje o meu estudo, o MBA que eu estou fazendo, é sobre liderança. Uhum. Ai, que e, legal, eu não sabia. Sim, estou fazendo é justamente sobre liderança e gestão de pessoas. E é algo que me chama muito a atenção, tanto que eu já pensei em fazer psicologia, não sei se muito futuramente legal, parei. Muito legal. E hoje eu estava pensando justamente sobre essa questão de é, como você, como colaborador é tratado dentro das empresas. Eu venho, eu não, eu falei que eu não estudo, eu não costumo estudar para os episódios, mas eu passo a semana inteira pensando sobre vários assuntos. E aí hoje eu revendo toda a nossa história e eu lembrei do meu antigo trabalho. E aí, eu pensando que você tem muito essa parte humanizada nos seus atendimentos, você foca muito nisso. E o, o que eu tava pensando, que eu saí de uma empresa que eu amava o que eu fazia, que eu era apaixonada, você que me acompanhou durante anos sabe disso. E, mas eu saí por quê? Por questões tipo, emocionais e psicológicas, porque não tinha uma estrutura base para o colaborador. Não tinha um cuidado, é, pelo tanto que eu trabalhava, eu não tinha um cuidado que eu precisava ter. E eu não tinha uma preocupação comigo mesma de trabalhar o meu estado emocional, trabalhar o meu psicológico. E também é uma tinha... coisa nossa. E assim, é, eu não tinha um apoio, eu já não tinha isso em mim. Tipo, eu não trabalhava em mim, eu não tinha o conhecimento que eu precisava cuidar disso. E eu não tinha dentro da empresa um apoio, uma base para isso. E por faltar isso do lado deles, eu acabei ficando doente, psicologicamente doente, e sair da empresa. E era uma empresa, que, nossa, eu amava o que eu fazia. Gente, e é uma mão de obra incrível, né? A sua, por exemplo, de dedicação.
4: Eu enxergava na tarde uma dedicação que eu, que eu penso assim: cara, que eu tenho uma mina que. Que defende a minha empresa igual a ela, uhum. sabe? É, podia... Tudo tem problema. Todo mundo tem problema. Toda empresa tem problemas. E tem buracos. E tem algumas falhas. O importante é você tapar e tentar consertar aquele problema, certo? Uhum. E eu vi na Tati uma... Gente, uma dedicação... Você, você vai falar mal. Fala mal daquela empresa. Fala mal daquela empresa, você vê. Ela vai com e dentes defender. E até uhum. hoje, ela não é diferente. Eu via muito isso. Eu espero assim, eu não sei o que aconteceu na época, eu não sei como estava, se era um problema realmente pessoal ou não, mas era uma mão de obra muito boa, e eu fico pensando bem assim, eu espero estudar essa questão de empreender, de liderança, o suficiente para não per perder nenhuma, nenhum um colaborador dessa uhum. forma, sabe? Que os meus sejam meus, e ter também um time muito forte que me defenda também, como que vista a minha camisa, entenda o meu propósito, Vista a minha camisa, até porque... O que eu faço não é... Eu não faço porque eu faço, né? Eu sou dentista porque é o meu propósito de vida, transformar vidas, né? Então, que entendam essa questão e passem como você fez, sabia? Uhum. Porque era uma coisa, assim, que... É uma coisa que eu vejo muito forte, né? E que falta muito, sabe? É... Às vezes as pessoas... Como eu posso dizer? Não estão acostumadas com o trabalho ou não gostam de trabalhar. Ou não querem, então vão fazer o mínimo, pelo mínimo, entendeu? Eu... Então é uma coisa assim, que tomara que isso nunca aconteça comigo, <risos> porque realmente eu espero ser uma boa líder, meus amigos, né, meus colaboradores, Sim. meus amigos, meus parceiros, que eu seja uma boa líder, assim, nesse sentido, porque eu espero estar estudando sempre para não
1: acontecer isso. Eu acredito porque muito. Porque eu acredito foi uma perda sentida, viu? Eu acredito muito na questão. Eu, uma vez eu falei para um ex-chefe meu, não é esse que você uhum. conhece, mas eu falei para um ex-chefe meu, eu falei assim, ele reclamando, né, da mão de obra e tudo, eu falei, 90%, 95% dos seus colaboradores estão na sua empresa porque eles precisam comer. E eles precisam pagar contas. Eles estão aqui por conta do salário. Eles não gostam do que eles fazem. Só que eu acredito muito, eu acredito que se uma empresa tem um cuidado tem uma liderança assertiva tem um cuidado com o colaborador e consegue é, mostrar para o colaborador qual é a missão daquela empresa o propósito daquela empresa cara ele consegue moldar uma equipe que não esteja ali apenas pelo salário que consiga é, vestir a camisa quando eu estava na fotografia o que você eu tem essa
4: visão como administradora ou como pessoa assim que
1: trabalha e vê eu acho que... isso acontecer. Não, eu acho que eu tenho como administradora. É. É, tanto que quando eu trabalhava na Photoshop, eu lembro que eu brigava. Uma vez eu briguei e falei assim, cara, vocês precisam tirar foto dos detalhes, com a equipe, eu discutindo, dos detalhes, do brinco. Para você é só um brinco, mas você tá lidando com o formando que ele sonhou... Que em 20 vezes. É, ele isso sonhou que, a, isso a isso vida real. Uhum. Tipo assim, você pega a história da Vanessa. A Vanessa, desde quando era pequena, ela sonha em fazer odontologia, em se formar em ser dentista. Então, ela sonha com a formatura dela, ela sonha com o vestido. Cada detalhe é sonhado. Então... Ele tá te contratando para você registrar o sonho dele e você precisa entregar esse sonho uhum. na fotografia. Ele precisa ver aquela fotografia e falar, cara,
4: Gente, eu lembro foto é tudo, exatamente. Né? Foto é é tudo.
1: E aí eu via uma vez eu tive um, recebi uma, uma mãe de uma formanda que queria processar a empresa porque em um evento específico é, não tinha uma foto do vestido de corpo inteiro. Nossa. Claro que ela ia querer processar, porque a menina estudou seis anos, sonhou a vida inteira com a semana de formatura, pagou, sei lá, 15 mil reais no vestido, não sei quanto no sapato, não sei quanto no brinco, não sei quanto no anel, gastou uma nota, eu tenho que fotografar os mínimos detalhes, eu tenho que garantir que o fio de cabelo dela vai estar no lugar, que ela vai olhar para a foto e falar, eu estava perfeita e o meu sonho foi realizado então eu brigava muito mas por quê? Porque eu entendi qual era o propósito da empresa E eu entendi e, e que...
4: deixa eu te falar, na Photoshop sempre foi assim, amigo você não tá entendendo sempre foi uma dedicação muito assim para capricho de todo mundo, todo mundo fotografar tudo, nos detalhes, eu não conheço como trabalha as outras empresas de fotografia mas sempre foi uma empresa que cuidou dos detalhes e das pessoas sabia? Nós fizemos muitos amigos Sim. na época é, de empresa, de fotografando, sabe? A Gente, estão tá achando que eu sou uma fotógrafa, né? Na
1: verdade, é. não sou fotógrafa exemplo, profissional, não. Só que <risos> aí a gente traz, por exemplo, para a profissão da Vanessa. Ela não tá ali só para ser uma dentista. Pensando essa semana, uma, um amigo meu virou para mim e falou assim: cara, vai, o, você me olhou, eu tava triste, e aí eu falei. É, me encontra hoje, eu preciso de um abraço. E aí, quando ele me encontrou, ele disse que o olhar que eu dei para ele, tipo, o olhar que eu olhei, ele falou assim, vai ficar marcado. Esse olhar me marcou. Aí eu tive um outro amigo que uma vez falou assim, quando eu penso na Tati, eu lembro de você correndo e me abraçando. Só que aí eu parei pra pensar né, nos detalhes, em detalhes que a gente deixa marcado nas pessoas. Então, uhum. e o Lucas vai pensar em mim, vai ter algo que ele, sempre que ele pensar em mim, ele vai lembrar. E aí, eu lembrei que a maioria das pessoas, é, quando vão falar de algo, me falam do sorriso. Sério? E é o que a Vanessa, o sonho da Vanessa é esse, transformar sorrisos. Porque é importante, você chega num lugar, se você não tá sorrindo, você transmite uma ideia. Quando você sorri, cara, muda tudo. Às vezes, um sorriso... Pode mudar o dia da pessoa que o tá sorriso, ao O sorriso né? ele basicamente passa a tua alma, né?
4: Exato. E você entende o sorriso verdadeiro. E aí vem a Vanessa pra...
0: E como um que sorriso. foi hoje... hoje É tipo hoje o tema, que né? Chegou... O que,
4: quanto custa um sorriso, exatamente
0: né? Hoje você chegou aqui falando de uma história, né? Como é que foi essa, essa história Meu lá? Meu Deus, amigo, isso
4: é recente. <risos> Nossa, ainda tô muito tocada com isso. Não vai vale chorar, vale sim, pode chorar. Não, não vou chorar, não. <risos> Gente, foi muito forte pra mim, assim. Mas basicamente, pra introduzir o que que aconteceu, né? Eu tenho um paciente aí de muito tempo, que eu sou dentista da família dele. E eu atendi uma paciente com câncer. E ela tá com câncer e ela não é brasileira, ela é boliviana. E ela tá com, tava com dor há muitos meses já. O rosto inchava, desinchava, inchava, desinchava. E ela tava com uma carta do médico falando que ela não podia fazer procedimento odontológico invasivo. O canal, extração, por cinco anos. No caso dessa paciente, ela tava com um dente fechado, uma restauração... Gente, estou falando muito técnico. Não, né? Não dá para entender. O dente tava com uma restauração antiga, daquelas de metal. E a conduta seria fazer, tratar o canal, né? Teria que tratar o canal. E ela tá com a carta do médico falando que não pode. E como eu tiro a dor dela? Vocês já tiveram dor de dente?
1: Estão aquelas absurdas. Eu já a dor de
0: dente. Você já, você, você já, já, já teve? tive já, mas não, também nada assim absurdo também não.
4: Você já teve dor de dente? Eu te, todos os meus pacientes que vêm por dor eles falam que é uma das piores dores da vida. Na, umas três semanas atrás, eu tive uma paciente que estava com muita dor também, e ela comparou com o parto dela natural. Na ela comparou com o parto dela natural. Claro, existem estudos que falam que dor de dente ela é uma das maiores dores mesmo, tá? Entre, tá top 5 de dores corporais, sabe? Por conta, por conta da proximidade, né? De, do sistema nervoso, questão de... É, fis, é, anatômica mesmo, uhum. né? Dói. dois de gente, dói. E por 30 dias? Uau. E 60 dias? E se você tem câncer, você não pode tratar? E você não pode tratar, não. E se você não tem dinheiro pra tratar? Porque ela não trabalha. Eu entendia poucas palavras e eu ia juntando e montava uma. <risos> Sabe? Mas assim, e se você não tem renda? Porque você tá num país diferente. Tá fazendo um tratamento... É que graças ao nosso sistema único de saúde, né? E tá dormindo de favor, porque o meu paciente que a levou, ele tem uma pousada e tá deixando ela dormir lá gratuitamente. Enquanto faz o tratamento, que é próximo do hospital de câncer daqui. Então pensa comigo. Ela tá morando e não tá com gasto, porque ela não tem como pagar. E eu encontro... Esse paciente, ele fala comigo, terminando o tratamento dele, né? Ele tem um tratamento bem longo comigo. E ele tava comentando, "Doutor, eu queria falar mesmo com você, porque tem uma, uma cliente lá na pousada, assim, assim, assada. Aí eu falei, traz, traz ela amanhã. Ele me contou que ela tava com uma garrafa, com um papel. Eu não acreditei, gente, naquilo, pra falar bem a verdade. escrito bem assim, é, o, é, doação... Para tratar dente. Doação para tratar dente. Uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Doações para tratar dente. Quanto vale um sorriso? Pergunto para vocês. Caramba. Quanto vale para tirar a dor dela? Quanto vale? Quanto ela pagaria para tirar a dor? O quanto ela pagaria? O que ela daria para tirar a dor? 30 dias, mais de 30 dias com dor. Gente. Ela. Não estava nem em sua real condição de saúde mental. Com certeza ela devia estar sobre extremo estresse, cansaço, dor de dente, estressa, medicação, 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 que diminui um pouco, mas quando volta, volta, volta. Porque se você não resolve, o que, que acontece da dor de dente? né é, Quem precisa de canal, quem tem dor de dente, camufla a medicação. Então, imagina uma piscina suja, eu joguei o remedinho, decantou toda a sujeira, mas tá lá. A causa tá lá. Então, por um tempo, vai baixar. A medicação passou efeito, vai fazer o quê? Dor. E a
1: sujeira Dor,
4: dor, dor, e vai agravando. Então, às vezes, se você não soluciona, né? O problema fica pior. Gente, e rosto inchando, desinchando, inchando, desinchando? Eu fiquei olhando a carta... Quando eu a vi, que ele levou ela e ela levou a garrafa. Gente, ela levou a garrafa. Com dois 2,50, e centavos, um real. É... Eu tava tão corrida no dia que eu tive uma... A gente fez Fiz uma cirurgia na clínica. Uma cirurgia bem grande. Que eu tava com os amigos, a gente teve que fotografar. Porque é um caso bem legal para nós... Pra nós... É, vai ter um encontro de odontologia e nós vamos discutir sobre esse caso e a, essa minha amiga vai dar aula com esse caso dessa minha paciente tava nessa loucura de compra material para esse paciente porque é um caso muito específico e trata, eu falei, traz na hora do almoço deu meio dia, ela já tava lá e eu tava terminando ainda a cirurgia deu meio dia e pouquinho, comecei a atendê-la. avaliei é, e a paciente eu olhei precisa de canal e agora? A carta do médico tá dizendo que eu não posso fazer o canal. Precisa de canal. E se precisar de canal, eu não trato canal. Quem trata lá na clínica é a doutora Eduane. Eu não trato canal. Então a gente vai precisar de uma segunda pessoa envolvida. Eu tava disposta a fazer o atendimento. E aí. Só que eu sabia que ela não tinha dinheiro. Entendeu? Eu, o que pud... a minha irmã pudesse fazer, eu teria como fazer, né? E eu olhei e falei, gente. Eu vou fazer uma acerto no dente. Eu vou abrir esse dente e fiquei pensando, vou abrir ou não vou abrir? Vou começar esse canal ou não? Vou abrir. E eu não faço canal não por não saber fazer canal. Eu sei fazer canal. A questão é que a minha hora de hora, minha correria fica muito grande com a demanda que eu tenho hoje, sabe? Então eu, eu abri mão de, de fazer canal, de tratar, né? É, de tratamento odontológico, falando de forma técnica. Mas foi uma coisa que eu abri mão que é canal e pediatria. As minhas crianças que eu também amo. E, mas eu precisei abrir mão, né? E eu fiquei pensando, eu vou fazer uma carta para ele, eu vou fazer uma carta para ele. Eu falei, então, então, vamos fazer o seguinte, não vou extrair esse dente, não vou fazer o canal. Expliquei para ela o que pod poderia ser feito de extrair ou de tratar o canal. É, falei que a questão do canal eu não faria e acessei esse dente. Anestesiei, acessei o dente, botei uma medicação e... Até a metade ali do tratamento ela tava com dor. Depois eu já vi ela virando o rosto assim, sabe? E tipo, dando uma descansada. Cara, eu só conseguia fazer uma coisa durante o tratamento dela. É pensar, Deus me ajuda a tirar a dor dela. Deus me ajuda a tirar a dor dela. Deus me, me, é, me ajuda a tirar a dor dela. Porque ela tem uma dor de quimioterapia. Ela tem uma dor do, do câncer ali em si de você estar... É, o câncer, ele é muito pesado, né? Psicologicamente, o tratamento é muito pesado. As pessoas ao redor, a energia ao redor do tratamento de câncer é bem pesada. Da solidão, porque ela veio para cá tratar sozinha. Do não emprego, que ela não tem dinheiro. Então, tudo ela tá pedindo favor. Ela tem que ter uma ajuda para estar tá fazendo as coisas, né? O peso de já estar tá sendo ajudada e ainda pedir mais, tipo, ter, pedir cada vez mais, né? Porque não tem o que fazer. E aí, quando ela deu aquela descansada, eu falei, meu Deus, passou a dor. Deu uma respiradinha. Conversei com o meu paciente que, que a levou, né? Eu falei, ó, esse não, a gente precisa finalizar esse tratamento. Não dá pra fazer assim, mas eu vou fazer o seguinte. Mediquei, fechamos, fizemos, um, a gente chama de cirurgia de acesso, né? É quando você não finaliza o canal, mas você faz a emergência. Você tira a dor. Mediquei, botei, prescrevi a medicação dela e falei pro meu paciente. E avisei que deveria ter ser feito, né? Fui para a sala do lado para prescrever e finalizar a paciente. A paciente começou a chorar. A paciente começou a chorar. E ela falava espanhol, eu não falo espanhol. <risos> e ela falava rápido. Eu só conseguia entender que ela tava Que eu não tinha noção... Ela falou que eu não tenho noção do que eu fiz por ela. Que eu não tenho noção do meu trabalho. Que eu não tenho noção do que as minhas mãos fizeram por ela. E que, é, que Deus me proteja muito, orou, né? E aí ela falou que queria muito me dar um abraço. Nisso ela levantou para me dar um abraço e ela começou a chorar mais forte. Que aí ela olhou e falou para mim bem assim, levantou assim e falou bem assim, que é, era o primeiro momento depois de dias, quase e meses, que ela não tinha dor. E levantou, me puxou assim pelo braço e a gente foi a lateral da mesa. Gente, a gente se ajoelha para orar, né? A gente se ajoelha pra falar com Deus. A gente não se ajoelha pra mais nada, eu acredito. Que ninguém fica de joelho. Ela se ajoelhou. Ela se ajoelhou por ter tirado a dor. Eu só comecei a puxar ela. Tipo, levanta, não. A gente fica de joelho pra Deus. Mas a gratidão que ela teve é muito maior do que tudo e qualquer coisa, sabe? Então, quanto vale um dente? Quanto vale um sorriso, quanto vale para ela, né? Porque o peso também para as pessoas é bem diferente. Para ela, naquele momento, foi tudo, que foi o que ela precisa, que é o que ela me ensinou. Tipo assim, Eu pude ajudá-la, mas ela me ensinou muito naquele momento. Naquele momento e depois que eu fiquei pensando, como assim? E grata a Deus por poder ter esse dom de tirar dor, esse dom de cuidar, né? Esse dom de alcançar pessoas, assim... E eu só podia agradecer a Deus e pensar assim... Meu Deus... O quanto ela tem pra me ensinar. Porque ela tá com uma super doença. Depois ela ficou rindo, brincando, me abraçando. Feliz. E ela só queria uma coisa. A saúde dela. Ela só queria a saúde dela de volta. Uhum. Pra poder continuar lutando pela doença que ela tem e resistir aquilo, entendeu? Então, ela só queria restabelecer a saúde, tirar a dor. Porque o resto ela dá conta. O quão importante é a saúde, gente. Sim. Né? O quão importante é a área da saúde, o quão importante é a saúde bucal. Então você não faz nada com dor, você não faz nada. Você não consegue nem um emprego direito, entendeu? Então, assim, nossa, foi muito forte, muito forte. E a gente acha que todas as vezes fazendo alguma ação assim, a gente acha que vai ajudar. Na verdade, a gente vai ser ajudado. Né? Na verdade, a gente é que acaba se tratando. É uma coisa que o doutor Amazônia me ensinou demais. Eu vou atender em regiões de difícil acesso. Vou... Eu... E a cabeça é assim, vou ajudar muito. A gente é mais tratado do que a gente ajuda. No serviço... O serviço voluntário me ensinou que a gente... Achar que vai ajudar, na verdade, a gente é mais ajudado, entendeu? Então, assim, é... nesse, nesse caso desse atendimento que eu tava conversando com você, foi isso. Eu fui mais ajudada do que eu pude ajudar. E eu espero que ela esteja sem dor e que uhum. o, re... e o médico dela me responda. <risos> Porque eu fiz uma cartinha pra ele. Tomara que ele me responda, né? Porque a vida do médico também é bem corrida. Foi isso, amiga.
0: Nossa, que isso, né? Que... que caso, né?
4: Foi. Ih, mas bastante. <risos> foi. Foi muito forte. Foi muito forte. Foi mais recente, né?
3: Uhum.
4: Então... Caramba. Foi bem forte pra mim. Eu, eu tirei foto. Gente, eu não consegui tirar uma foto com ela, assim, sabe? Porque eu, eu terminei de atender minha paciente das duas horas da tarde já tava lá. Entendeu? Então, assim, na verdade, uma e meia, porque eu tinha marcado uma paciente uma e meia. Não, duas horas mesmo. E aí, imagina, eu não pude ter tempo. Eu só tive tempo para tirar foto da garrafa e ela me deu, ah, e eu devolvi a garrafa para ela, devolvi a garrafa para ela, e ela, não, doutorita, e tipo assim, riu, não, tipo, não, isso é para você, e aí eu, eu falei, não, você vai comprar o que você precisa para você, compra uma coisa para você, ela então vou comprar sabonete e de desodorante,
1: já pensou, <risos> às vezes a gente esquece um pouco, a gente entra na nossa bolha, ali naquele, no nosso mundo e esquece que não é, a, a realidade não é só aquilo que a gente vive. Não, cara, não é o que a gente vive. Que não é, que não é aquilo que existem aqui. Tem vários níveis de realidade, cada, cada ser humano tem. E às vezes a gente simplesmente se tranca na nossa bolha e esquece todo o resto. Hoje então, eu acredito que a gente se assim, perde, sabe? Hoje eu acredito que a gente se perde. São casos assim, que a gente dá um choque e fala cara, Preciso dar um passo para trás, sair daqui dessa bolha, uhum. entender que eu vivo num mundo que existem inúmeras realidades, inúmeras pessoas que vivem de formas completamente diferentes. Eu sou Sim. privilegiada, mas e quem tá ali numa vida completamente diferente da minha?
4: É, não, e tem aquela questão, assim, é... Eu acredito muito nos seres humanos. Eu não sei se vocês acreditam. Eu acredito muito nos seres humanos. Eu acredito que, tirando tudo que já aconteceu na vida de todo mundo, só resta amor. Então, os seres humanos são bons, né? Eu acredito nisso, que os seres humanos são bons. Mas o nosso contexto ao redor vai transformando, sabe? E a gente vai se perdendo. Porque com tantos anos de serviço voluntário, desde a época da faculdade, não só o Doutores Amazônia, mas eu sempre atendi em a igreja. A gente, meus pais, eles sempre trabalharam é, com o serviço social também, meu pai faz projetos de forma gratuita, com a cultura, a música, minha mãe, com é, a parte de, de línguas dela e pessoas, né? Então, eu acredito que a gente, sempre que tá nesse desenvolvimento ali humano, né? A gente se perde pelo contexto ao redor, porque nós, são, nós seres humanos, nós... Com esse trabalho social que eu ia falar, nós acabamos percebendo, nós percebemos que tudo o que a gente precisa pra viver bem, nós já temos. Deus, Deus botou a gente com tudo. Não sei se vocês acreditam em Deus, no universo, numa força maior, <risos> mas... É, eu chamo de Deus, né? E eu acredito muito em Deus e eu acredito que nós viemos pro mundo com tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é... Saúde, amor e é, Deus. Porque com o resto a gente vai dando conta. As pessoas ao redor a gente vai dando conta de desenvolver os nossos projetos. Ah, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Mas a pessoa... Tem gente que aqui no Brasil que mora em caverna. Mas quando eu vou pegar um ônibus viajar 10 horas, 12 horas de ônibus, pega uma voadeira, fica 2 horas, 5 horas. Aquela pessoa que tá lá, aquela criança que tá lá, ela tá rindo, feliz. Mas ela não tem o açúcar Itamaraty. Sei lá, nem se existe. Mas ela não <risos> tem o carrinho, os Hot Wheels. Mas ela tá pulando na beira do rio, que já veio no mundo pra gente. E ela tá rindo. E ela tá feliz. Ela tá numa vida louca, corrida, de... Sabe? Cada um tem um propósito, né? Cada um vai em busca de correr atrás do seu, próprio, do seu próprio objetivo, da sua própria meta, né? Do seu próprio propósito de vida. Mas a gente precisa de muito pouco para realmente ser feliz, para viver. A gente precisa de muito pouco, se a gente parar para pensar, né? Ai, mas eu quero um iPhone 12. Cara, para. Você pode querer um iPhone 12, você pode ter um iPhone 12, né? Você quer? Você vai correr atrás pra ter? Você vai ter de forma, é, como eu falo, justa, verdadeira, né? Não tirando de outra pessoa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que a gente sabe que a gente precisa de muito pouco pra viver. E quando a gente encontra isso, quando a gente encontra essa real, esse real sentido da vida, a gente vive muito mais fácil. A gente é feliz muito mais fácil, Entendeu? É o que eu acredito.
0: <risos> o simples não, não nos pode nos fazer feliz, né?
4: Nos faz feliz, nos preenche, sabe? Tipo assim, eu posso não ter rios de dinheiro, mas eu tenho. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas. Eu gosto. Eu tendo bons amigos, um bom café, a gente tem uma boa conversa, uma boa troca. Eu sou feliz, assim. Eu estou muito feliz em estar aqui. Isso aqui pra mim faz sentido da minha vida, sabe? trocas, pessoas é... por exemplo, a Tati estava de salto, né? Eu falei, amiga, vamos ficar descalça? Vamos! <risos> a gente tá em casa, entendeu? Então, assim, a gente. É... Essa. Isso é o que eu acredito, é a minha filosofia assim, de vida, sabe? E, por exemplo, eu vou atender na Amazônia, mas você pode não ir e tá tudo bem. Você vai atender aqui do lado, mas eu acredito que a gente tem que ajudar. E não é uma coisa, você não precisa fazer uma coisa extraordinária. Aqui do seu lado, sua vizinha se ela precisar de um açúcar. <risos> a gente não precisa. A gente, às vezes a gente se para muito, pensando em fazer algo extraordinário, né? Às vezes eu pera, não, mas eu quero fazer um projeto social, mas aí eu tenho que ter equipe de marketing, equipe de logística. A gente para a nossa, nossos projetos, a nossa vida, esperando estar perfeito, né? Mas às vezes a gente pode ajudar do nosso lado. Minha paciente só queria tirar a dor eu tinha como tirar.
1: Entendeu? Amiga, é, você sempre teve essa visão humanizada da vida? Sempre, sempre. Ou você... você acredita que o projeto do Doutores da Amazônia, o Barco Escola, que você começou lá no Barco Escola da São Lucas, não foi?
4: Foi, foi um pouco antes. É, meus, meus pais tinham alguns projetos, Sim, já. Você já Mas
1: sempre... Nessa você acredita que próprio. esse convívio, essa ideia de você ir lá para a Amazônia, que eu, eu acompanho, Deus da época da São Lucas, eu vejo as fotos, eu vejo, é uma outra realidade. É, influenciou no atendimento que você tem hoje na sua clínica? Porque assim, eu não sei se o Lucas chega, chegou a acompanhar, mas a, o atendimento da Vanessa, ela é muito, muito nos detalhes. A Tati é minha paciente. Sim, mas é muito nos detalhes. É, o consultório dela, quando ela foi desenvolver o consultório, ela pensou nos mínimos detalhes. Então, assim, a xícarazinha é bonitinha, o cantinho, tudo, tudo, mas não é por, por estética, não é para ser bonito. É o é detalhe para cuidar. É o detalhe para o paciente dela chegar lá e se sentir confortável. Igual a gente cuida dos detalhes aqui, para os nossos convidados chegarem e se sentir à vontade, igual ela tá. Descalça, Enchincado. com a montadinha aqui. Então, ela tem esse cuidado nos detalhes. É o atendimento dela, não é só, e aí, o que você está sentindo? Dor, vamos ali. Não. Ela conversa, ela. Tem... acho que não tem um paciente meu que não saiba alguma coisa da vida. É, então assim tem todo um trabalho <risos> humanizado. Um um lá, psicóloga. Né? É, porque é <risos> boa, <risos> amigo, boa, boa.
3: De
2: boa. graça,
1: boa, né? Boa. É, é um atendimento humanizado que hoje, graças a Deus, eu vejo que muitos profissionais da área da saúde estão focando nisso, não só no atendimento médico, no atendimento uhum. odontológico, mas é e além. Mostrar para o paciente que ele não é só o dentista, que ele não é só o médico. Então, você acredita que esse atendimento, essa, todo esse cuidado, esse zelo, é, você se, ter um cuidado com o seu colaborador, tem interferência, tem, do, tem ligação com essa esse realidade do... que você conhece, que muito, querendo ou não, muita gente não conhece a, essa realidade do... Ah, com certeza. Com é... certeza. Mínima parte da população. Uhum. Assim, você me perguntou quando eu
4: comecei a ter esse olhar social, assim, né? Meus pais sempre foram de fazer projetos sociais, né? É, crescer e contribuir. Eu não sei se... A, desde a minha criação eu fui assim, mas eu sempre fui de... Você tá bem? Ah, eu tô bem também, então.
1: Uhum.
4: Sabe? De pensar no outro, às vezes, antes de pensar em mim. É, desde sempre, eu às vezes abri mão de certas coisas que eu queria, mas para uma amiga. Um... Tá bem, eu tenho uma amiga que. Ai, vamos tomar um café? Eu falo, Ai, vamos no lugar tal? Não, quero ir no lugar tal. Vamos, eu consigo abrir tranquilamente, sabe, mãos desses detalhes. Assim. Então, essa parte assim, de pensar no outro, eu acho que eu sempre tive, mas do trabalho social eu adquiri de acordo com a minha, com a minha família. Meu pai. Ele, meu pai e minha mãe, eles vieram com uma família com uma base econômica bem pesada, sabe? Foi, foi uma vida bem difícil, bem ralada, assim. E que também não foi dos piores, tá? Não foi. Com certeza deve ter tido. Uhum. Com certeza tem gente com bem mais dificuldade financeira. Mas meus pais tiveram bastante dificuldade. Minha mãe, por exemplo, ela dormia numa cama com mais seis irmãos uma, uma, uma cama para seis, uma cama para seis né é, meu pai hoje de manhã eu tava comentando com ele sobre isso meu pai chegou a ter o que se alimentar farinha, açúcar e água mistura e faz o famoso tibê uhum. entendeu? então assim, isso é dificuldade então eles cresciam meu pai cresceu mas sempre ajudando o outro meu pai tinha um projeto chamado Parque da Música que ele levava cultura, música aberto na praça para todo mundo desde que você levasse alimento por quê? Porque a gente fazia doação. Os músicos sempre participaram de forma voluntária também, né? E se você não tem dinheiro para pagar cultura e lazer, e você depender do nosso Estado do governo, talvez você não vá ter não, tá? Hum. Por isso ele fazia isso, entendeu? É música para todo mundo, a cultura é pra todo mundo, a artesanato é para chegar para todo mundo. É pra... Então, eu tive essa visão, acredito que por conta da minha família. A questão dos doutores da Amazônia é... Sabe quando a gente é criança e a gente tem sonhos? E a gente olhava na TV, na sessão da tarde, e imaginava... Eu sempre quis ser dentista, como a Tati falou. Eu imaginava aquele atendimento dos médicos sem fronteiras. Eu achava aquilo muito massa. Eu falava, caraca, eu vou pra África. Eu quero um sonho atendendo um barco num rio, sei lá. Eu, ach... eu mentalizava muito aquilo. eu, t... eu tive um... Eu sonhei com isso, sabe? Eu tinha vontade de fazer isso. Mas a vida passou, as coisas começaram a acontecer e eu esqueci desse sonho. Eu tava, acho que no meu segundo ano de doutores Amazônia, a gente tava atendendo num barco. E eu fui ver o pôr do sol. Eu parei de atender rapidinho, subi pra ver o pôr do sol e ficar vendo o pôr do sol. E eu tive uma lembrança, quando criança, que eu quis aquilo um dia. Que nos meus sonhos mais íntimos eu desejei aquilo, sabe? E eu tava realizando. Eu tava no... Barco Hospital, no Vale do Guaporé, é, lá do Bolívia, lá do Brasil, descendo o rio e atendendo todas as populações ribeirinhas que estavam na margem do rio. E aquilo dali, eu. eu conscientemente, hoje eu, eu penso, sabe? Que interfere demais no meu dia a dia odontológico, no meu dia a dia de. Às vezes. É, não é só um dente, né? E eu sei que isso é um pouco diferente do, do normal, que não era para ser normal, né? Mas eu acredito que interferiu diretamente quando eu penso que aquilo foi o meu sonho, eu estava realizando e que através dele eu toco pessoas, eu, eu conheço pessoas, né? Eu consigo ajudar pessoas, mas também ser ajudada. Então, eu acho que de, de forma direta, envolve no meu atendimento de dia a dia. Assim, no que eu sou. Porque se tratou o que eu sou, se tratou, se ajudou, né? Me ajudou como ser humano, Eu é, diariamente está sendo
1: passado pelas pessoas, sabe? Para as pessoas. Ah, Uma das minhas é maiores frustrações é. da São Lucas foi não ter ido para o barco escola. Sério? Me cortaram. Não, é. era meu sonho.
4: Não, mas existem muitos outros barcos muito para. Né?
1: Tem muitos outros barcos no Brasil para se realizar. Fiquei muito chateada.
4: Aqui. E se não aconteceu, talvez não era para acontecer. É,
1: é o que eu levo para a vida. Se não <risos> é. foi, não era para ser. Se for para ser uma hora, vai ser tudo no momento exato. É uh, eu fui
4: duas vezes no.
1: Eu achava sensacional. No barco de cola,
4: né? Na minha graduação, eu tive a professora Caris, que trabalha da... trabalhava na parte de extensão, e a professora Karen. As duas, elas... A gente era... Nossa, eu era ratinha de extensão. Eu tava em todas. <risos> eu tava em todas. Eu amava, de verdade. Amava de verdade mesmo. Mas então eu
1: acredito que sim, amiga. De forma direta. Direta. Atingiu. atingiu. Eu acredito que atinge. Porque é, por mais que você já tenha, desde pequenininha ali, com a família... É uma realidade... Não, cada projeto social é bem diferente. É bem diferente, né? então... Eu vejo, sempre que você vai que você começa a postar as fotos, eu olho e falo, cara, que sensacional. E eu sou péssima, tá? Pra tirar as fotos, que pra gravar eu... tudo o que é. Cara, eu fico muito orgulhosa. Real, não vai é puxando saco. Eu fico muito orgulhosa e falo, cara, que sensacional. Porque eu acho um projeto lindo. Eu acho maravilhoso. E a gente não tem... E eu, por exemplo, que participo, eu não tenho noção disso, sabia? Às vezes, pra mim, é tipo...
4: É, é... Sou, sou eu. Sou eu. Sim, então é normal, sabe? E às vezes, uma hoje mesmo, uma dentista me mandou uma mensagem no privado é, falando umas palavras bem legais, sabe? E Sim. a gente não tem noção, né? Sim, a gente... <risos> e aí eu fiquei muito feliz com o que ela falou. Esses feedbacks são
1: bem legais, né? Pra gente... Acho que eu nunca tinha te falado, né? Nunca. Que, que, tanto que a ideia de te trazer aqui não foi nem tanto por ser dentista ou empreendedora mas porque eu achava sensacional e eu tinha muito orgulho que eu tinha uma amiga que participava do Doutores da Amazônia, que saía daqui do ar-condicionado dela, do consultório bonitinho dela, todo montadinho pra ir atender lá, pra levar o sorriso. É tão bom, nossa, Exato. é tão e eu bom. eu falava, cara, bom. esse projeto é sensacional.
4: Eu vou casar no dia 19 de novembro, a festa é, religiosa, né? Uhum. Tem, vai ter uma ação um pouco antes... E já tava assim, amor. Amor. Vai então, ter uma missão. Porque esse ano eu fui pro pro uma uma missão, né? E, Voltou e aí e pé, voltei a, e voltei com um rompimento no ligamento do do tornozelo. Mas parte. eu já quero ir de novo. E ah, quando essa sementinha pica, gente, assim, sabe? Do voluntariado, é assim, ó. <risos> Direto você. Eu, eu imagino.
1: <risos> não, você assim, imagina. Mas era, eu tinha muita vontade. E quando não fui convidado, quando não me aceitaram. Miga, mas falar, é o,
4: aquilo que eu te falei. Você não precisa de um projeto grande, você não precisa, sabe? É, o social, ele é feito toda hora com um pouco. Sim. Sabe? Né? Às vezes é sentando e
1: dando uma com uma palavra. O Lucas não bebeu nem metade da gin dele e já tá ali se reabastecendo do café, da água. Ih, esse meu amigo.
2: Então tá
1: de mijar. Ih, <risos> é ir ao toalete, pelo amor de Deus? Não,
0: e mijar mesmo, gente, mijar. Pronto. Todo mundo mija.
1: É sobre isso e tá tudo bem, meus amigos. Fazer xixi. Aí lembrei de um detalhe. Amiga, já, você tem xixi. quantos xixi. anos? Eu tenho 25. Eu tenho 28, vou fazer 29. Então, o meu encontro com a Vanessa aconteceu antes da Vanessa existir, porque eu conheço, a, as tias da Vanessa me conhecem desde quando eu nasci. Meu Deus. Eu, conhe... eu tô te ah, falando porque que eu falei que eu não lembrei. É a vocês duas, né? <risos> é, a família, ela falando do pai dela e eu lembrei. <risos> meu amigo foi fazer xixi e nos deixou só. É, a, a, a família da... As tias da Vanessa me pegavam no colo. Ah, tem uma... Eu não sei se é a Carol. Acho que a, a Carol, Carol que falava assim, cadê os caixinhos dourados da Tati? Meu cabelo é cacheado, né, gente? E ela brigava... Não, com ele, ele é liso, ele foi cacheado. É, foi cacheado um dia. E ela falava que eu tinha os caixinhos dourados. <risos> Eram os caixinhos dourados da rua. E ela falando do pai dela, eu lembrei. Que, por sinal, a gente tem que marcar um episódio com seu pai. É. Deixa o meu pai já aqui. tá convidado também. Com
0: certeza. É, deixa eu já registrado. vi aqui uma vez, trocou uma ideia bem rapidinho. aqui A gente aqui apresentou
1: porta. nosso mini estúdio pra ele. Ele adorou. Ele vem, com certeza ele vem. Com certeza a gente vai trazer ele. Com certeza. Ele. Hoje a gente tava lá... Meu pai é publicitário,
4: né? Só que, gente... Ele que ajuda a... com os teus projetos? Não, é o que eu falo pra ele. Não, ele me ajuda. Hoje ele me ajuda. Uhum. Hoje eu falo bem assim, chegou o meu marketing na clínica, né? Porque... Cara, hoje que eu tô tentando pegar mais coisas, mas, por exemplo, ele fala: Você vai pro doutor Amazônia, tira foto assim, vídeo assado, assim, assado, assim, assado. Ele pensa muito: Vanessa, marketing, vídeo, reels, é, uhum. tráfego pago, é, Facebook, ads, não sei o quê. E eu sou tipo assim, ó. <risos> Entendeu? E ele fala tudo isso, mas e pra isso acontecer eu eu precisa de mim, e eu não tô disponível pra isso. Uhum. Hoje a gente foi gravar uns vídeos na, na clínica. E ele tava lá, e ele chegou e falei: olha, gente, chegou o meu marketing, chegou o diretor de marketing, o meu publicitário. E eu queria falar de um tema. E ele falou: não fala desse tema, você vai falar desse. Aí tá, tá bom, fui seguindo o que ele fez, o que ele falou pra eu fazer. Fui gravar o vídeo, cara, ficou foda. O vídeo que meu pai montou. Não, não ele não montou, que nós montamos, né? Ele, assim não, assado. Assim não, assado. Uhum cara, ficou muito top já quero lançar pra vocês, mas não posso ainda <risos> porque só gravamos ainda vai editar, ainda vai... tem todo um trabalho por trás, não, se Cuidado, eu fizesse tudo que ele faz, nossa e meu tá... pai tem uma história muito massa de vida, assim
0: ele tá super convidado já, tá bom? qual o nome dele mesmo? Denis
1: Carvalho, Denis Carvalho. Gente, gente, quem Car... que não conhece o Denis, o Lucas não conhece porque o Lucas é novinho e não era dos rolê quem não conhece o Denis Carvalho não é de Rondônia, não é de Rondônia <risos>
4: Não, é de... ai ah, amigo, você não conhece a banda Nitro?
0: Não, não conheço. Paulo, então você, você conhece vai a banda ter...
4: Nitro? Você vai ter que não. você, ó, oh, você vai ter que ah, então pesquisar também, antes Paulo. do podcast. Em, você vai Falou, Mas você pesquisa antes do podcast. Com
0: certeza.
1: Ele fazem tudo antes.
0: Com certeza. Mas assim, de verdade, seu pai tá super convidado para mim aqui. Inclusive veio já um outro convidado aqui, o Pax comentou sobre ele também, tá? Comentou
1: não, ele super falou do Dente. E que acho que
0: foi, foi na mesma semana ou foi?
1: No mesmo dia, eu acho. Não. Que gente... não. não,
0: foi numa outra semana. Foi num, num sábado que a gente gravou dois podcasts. Foi? Foi. Gravou um podcast no sábado, gravou dois no domingo. Acho que foi domingo, acho que ele veio aqui. Foi? Foi.
1: Ah, eu acho que foi entre um episódio e o outro. Que a Vanessa tava lá e eu escutei. Gente, que vergonha! Eu e os meus vexames, né? Eu escutei a voz da Vanessa e eu saí correndo. Vem aqui, filha da mãe. E, 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 falando palavra quando eu olho. De... E entrei. Eu só entrei no apartamento dela. Eu não lembro disso. Tu não lembra que eu entrei tingando quando eu olhei e teu pai tava em pé? Tu com o pé pode. Lembrei que foi te
4: Aham, tinha acabado de chegar do outra.
1: E o pai dela do lado dela me olhou assim, oh, desculpa, toda errada. <risos> oh meu Deus, espontaneidade, mas faz parte, amiga, não tem problema não. Calma. Abaixa te... a cadeira, gente. Gente, Calma. por favor, Calma. Pres... precisamos de uma cadeira nova pro,
0: pro Paulo. É, mas vamos lá. É, Vanessa, então assim, você diria que o, o ambiente então dos teus pais, a tua infância e tal... Que ajudou a você estar onde você está hoje?
4: Totalmente. Gente, você tem noção para me formar? A minha família lutou para me formar? Meus pais, meus pais, eu não sei quando, enquanto eu estava na faculdade, quando meu pai comprou uma camiseta. O salário dos meus pais era para pagar minhas listas. E parcelas, e parcelas, e parcelas. Listas de material. Porque o donto é muito caro, né? A parte de material de o é muito caro. Fora a mensalidade. Só que eu sofri aí 100%. Hoje eu pago a minha faculdade, né? E vou pagar aí por 13 anos, mas <risos> na época da, facu da faculdade, é, as listas eram muito grandes e eu só conseguia ter os materiais porque eu tinha uma dupla na faculdade, uma amiga parceira, que o pai dela também tinha uns apertos financeiros, a gente dividia a lista os nossos pais pagavam juntos, tipo, tantos reais é da sua família, tantos reais é da minha família.
3: Caramba.
4: E a gente se inscrevia ainda em turmas diferentes. Por exemplo, aí ia na turma A fazer prática, usava material. Turma B, eu. Turma A, turma B. Nunca tava nas turmas de prática juntos, porque o material era o mesmo. E Uau. aí a gente foi se formando. Mas então, diretamente eles estão ligados. Diretamente.
0: E como é que tu acha que isso hoje... Como é que tá isso hoje para as pessoas que estão se formando hoje? Como é que você acha assim, que o ambiente pode mudar elas ou dar um apoio a mais para ir mais longe ou até fazer trabalho que nem você faz hoje com as Amazônia?
4: É a questão de você... Para quem tá começando na Odonto, né, no Sim. caso...
0: Para quem ainda está lá... Ainda, a dedicação
4: ela tem que ser um 100%. Né? Hoje o mercado, vocês sabem como é. Então, é, não que seja odonto é ruim, odonto é difícil. Não, não tem isso. Odonto é perfeito, é maravilhoso. Tudo que eu tenho hoje é graça à odontologia, né? E o que eu terei também, porque essa é a minha profissão. Mas, pra quem tá começando hoje, é acreditar no seu propósito. É entender que esse é o seu propósito. Ou porque pode não, também não ser, né? E não ficar esperando uma coisa grande, sabe? É fazer nos mínimos, porque aí as coisas vão acontecendo para quem quer o lado social, é fazer pequenos projetos, às vezes na sua rua, às vezes na igreja que você congrega, ou se você não tem congrega no seu grupo, né, ah, vamos num bairro, na escola tal, e lá nós vamos fazer atendimentos básicos, né, iniciar pequenos projetos mesmo, e assim vocês vão alcançando outras coisas, a questão do doutores da Amazônia não é, não é a única ONG, né? Tem diversas ONGs, diversos projetos que podem estar sendo, tendo, sendo abraçados. Eu falo doutores da Amazônia porque eu sou doutores da Amazônia, né? E para ser ativista da ONG, basta querer também, né? todo ano é lançado aí os editais das ações, uhum. e aí tem um encontro em São Paulo, que é onde a gente vai discutir sobre as ações do ano seguinte, e o que vai acontecer, e todo mundo se conhece, e aí ah, eu vou pra tal, vou pra tal, vou para tal, tem esse processo seletivo ali, né, então, o que acontece lá em São Paulo, inclusive, podem ver e acompanhar no Instagram da ONG, no site da ONG, né, que tem, mas para quem está iniciando é isso, é acreditar no seu propósito e lutar com toda a força que tiver em cima disso. Porque, gente, eu não posso dizer que é fácil, eu não posso dizer que não é cansativo, eu não posso dizer... Eu não sei quantas vezes o meu pai acordou para comprar pão e eu estava virando estudando. E ele falava, você ainda não dormiu? Não estou aprendendo esse osso aqui da cabeça, eu só vou dormir quando eu aprender isso aqui. Entendeu? Então, assim, eu não sei contar pra vocês quantas vezes eu furei a mão vi fazendo dobra de horto, né? Porque as pessoas não queriam fazer. E aí eu vendia aquelas dobrinhas de aparelho uhum. eu fazia aquelas dobras na mão. A gente tem que entregar 30, 50, 60 dobras lá. E, então, assim, não é fácil, entendeu? Mas, assim, se torna mais fácil quando você tem um propósito. Quando você tem um objetivo visível e nada vai te impedir. Entendeu? Nada vai alterar a tua rota. Então, eu acredito nisso. A ajuda que eu posso dar, né? É, o, a dica que eu posso dar para quem tá iniciando na área de odontologia é essa. Entenda qual é o seu propósito. O que que você veio fazer nesse mundo? Né? E aí, sim, você vai, ó, cego. Nada te tira dali. Show é de
0: bola. É, um, é um site bem interessante, né? Muito falado isso hoje. E se você tem um porquê, você exporta qualquer como, né? Então, é um insight bem
4: interessante. É. E se você. E se, por exemplo, às vezes entender também coisas que não é para ser. Né? Ex existem coisas que às vezes a gente fica martelando, 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 martelando. martelando. E Deus já falou, teu caminho não é por aqui, não. É esse aqui. Teve gente
0: que já foi, já desistiu?
4: Teve gente que foi embora antes. Teve gente que não aguenta, não aguenta a adversidade ali. Hum. Teve gente que foi embora antes, teve gente que teve problema é, familiar que envolveu e teve que ir embora antes. Teve. Da... do Doutores da Amazônia, né? Já teve, sim.
0: E tem, assim, alguma alguma história, assim, que, que é marcante pra você? Dessa experiência que você teve?
4: Desses seis anos, com a ONG, tem Uau. bastante. A gente atendeu um, um médico. O que é médico? Um professor? É... Toda a aldeia, porque qual que é o intuito da ONG, na verdade? Eu vou te introduzir um pouquinho.
3: Uhum.
4: É levar serviços especializados da odontologia, né, medicina, da área da saúde em si, para lugares de difícil acesso. Quando eu falo de serviços especializados, eles saem da área básica de saúde, de SUS, né? Quando eu falo de odontologia, é extração extração uhum. e alguns outros atendimentos que eles têm básicos de saúde, né? Então, a gente leva canal, implante, prótese, é, é, faz extrações um pouco mais complexas e também básicas. A gente leva, o, e a parte estética, né? Para região de difícil acesso, provando que dá para fazer, é basta querer. E quando a gente chega numa, numa aldeia, é, na aldeia que nós estávamos, tinha um professor e o professor, ele fica responsável por ensinar o português para as crianças, né? E a parte básica ali. E ele não tinha os dentes da frente. O professor trabalha diretamente com a voz. Quando nós fizemos a prótese dele, ele teve que fazer canal. Ele teve que fazer prótese, né? Que é, Porque canal você... Vocês entendem quando eu falo canal, né? Sim. Coloca coroa, ou dente. Você precisou colocar. E quando ele colocou, ele chorou. E ele foi explicar pra gente por que que aquilo era muito forte por ele. Ele era professor e quando ele falava F, S, ele não conseguia falar porque tinha os espaços. E ele não conseguia ter uma dicção, uma boa dicção e alguns alunos riam porque não conseguiam entender, sabe, que ele tava algumas coisas que ele tava falando. Então ele era zoado por aquilo, né? E ele chorou por aquilo, por ele ser ter uma, aquela figura de líder, de professor, né, de precisar da voz. E naquele momento ele conseguiria. Então, nossa, to todo mundo chorou junto, todo mundo chorou junto.
2: Cara, que massa.
4: Muito, né? E coisa que a gente, assim, no geral não sabe, né? Que os dentes da frente coisa são importantes. Coisa que pra você pra
0: já é, talvez seja até normal. Nossa, é um canal, mas pra ele, o resultado É normal, que pois é. Pois é. É, é transformador a experiência, Sim. né?
4: Teve um outro caso que a gente tava atendendo e a paciente não ficava com a língua em boca. E aí, a filha foi falar que queria fazer a prótese dela, porque a língua não ficava na boca. E, gente, quem não tem dente, não tem apoio para sustentar a língua dentro da boca. Então, uhum. joga para fora. Às vezes, a musculatura cansa de ficar prendendo, assim, sabe? E, e o não... que, que tinha que fazer? Prótese. Mas, gente, prótese é serviço especializado. O indígena, ele não tem uma renda ali, um trabalho dentro da aldeia, o indígena aldeado, né? Que tá na aldeia, pra pagar uma prótese. Uma prótese é R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.500, entendeu? E, e ela é uma senhora. E aí colocamos a prótese, instalamos a prótese nela, né? Fizemos a prótese. Não foi nem ela que chorou, foi a... Foi a filha que tinha levado e começou a chorar por ver a mãe feliz, né, assim, sorrindo. E, aí a... e foi lindo vê-la, né, porque ela pegou o espelho e fez assim, ela fez assim, ó. Olha. Foi muito legal, foi muito, muito fofo, assim. É... E várias outras histórias, assim, de... De eles se olharem, às vezes eles se assustarem, sabe? Assim, muito legal muito 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 de chorar mesmo
2: Caramba.
4: é isso
0: <risos> e o que mais assim que que você pode passar para nós aqui de além dessas experiências como é que você consegue levar no caso aí a sua profissão empreendedorismo para a tua vida pessoal que no caso ele falou agora a pouco vai casar né dona né uhum. vai casar no religioso como é que tu consegue conciliar tudo isso e levar ainda isso para o teu casamento? Então, inclusive, teu esposo tá assistindo e vai querer saber dessa resposta agora. Como
4: eu dou conta?
0: É. Aí ele sabe que assim, ela não dá conta. sabe que não dá conta, né? Mas como é que você consegue conciliar, conversar ali, ter aquela parceria junto com teu esposo, entendeu? Eu já tive um momentos... É tem parceria, não sei. Eu já
4: tive um momentos de não dar conta assim, de estar bem sobrecarregada. Hoje eu já consigo dar uma dividida nas coisas, assim, é, e diminuir, às vezes, o um, um meu surto pelo futuro, assim, por, porque a demanda é alta, sabe? E meu marido, ele não tem a mesma realidade que eu, ele não vive no dia... Ele não tem empresa, ele é do setor público, né? Ele é servidor público. Então, ele tem o seu horário ali para trabalhar, ele tem uma demanda muito alta de trabalho também, mas... Em contrapartida, é muito diferente do que eu faço. Muito diferente. A única coisa que a gente faz, assim, para dar conta da questão do casamento, do diálogo, da empresa, do trabalho dele, é essa questão de comunicação e respeito um pelo outro, sabe? É... O João não é ativista do Doutores da Amazônia, mas eu sou ativista do Doutores da Amazônia. Ele entende o que eu faço, ele vê valor no que eu faço e ele admira o que eu faço. Uhum. O João, ele é servidor público mas hoje, mas ele teve uma caminhada de estudo muito grande, que quando, por exemplo, eu queria sair para jantar, queria ir numa uma festa, ele estava estudando. Então existe o respeito, eu entendo a caminhada dele e eu admiro ele por isso. Então quando a gente tem essa questão do respeito, entender a caminhada de cada um, que mesmo separado, né? mesmo diferente, tá junto, né? E você admira aquilo, eu acho que é bem mais fácil e faz sentido. Porque ele não... Porque ele não questiona sobre a questão do Três da Amazônia, né? E sobre a empresa também. É como eu posso te ajudar. Eu não entendo o trabalho dele, mas como eu posso te ajudar? Entendeu? Então, assim, eu dou conta dessa forma, mas <risos> com tá, as tarefas isso. do dia, eu dou conta da demanda do dia, a demanda é, com, de um futuro próximo e vou tentando. É, tentando. <risos> Mas com... Antes do, do João, antes de nós casarmos, namorarmos, eu trabalhava muito mais. Muito mais. Hoje, tem, eu, tenho, hoje eu entendi que eu preciso de momentos para isso, sabe? Tem alguns poucos momentos que eu não tô fazendo nada. E aí vou ler um livro, vou. Nada de trabalho, né? E aí eu vou ler um livro, vou fazer, mexer no Instagram, vou editar alguns vídeos que eu gosto. Só que é bem pouco, porque, gente, eu amo odontologia. Meus amigos próximos, eles sabem, tem um amigo meu, Derek. Ele fala bem assim, cara, como é que tu consegue falar de dente 24 horas por dia, vídeo? E com todo mundo que tá falando de dente, tu tá falando de dente, dente, dente. Eu falei, cara, mas eu nem percebo. Eu amo. E eu realmente vivo odontologia praticamente 24 horas por dia. Meu marido já sabe estar lá em <risos> Ele fala isso para as pessoas você acredita? Pode depois
0: da graduação dele, de Ele
4: fala isso para as pessoas. Eu ele ele fala, eu já sem salário lá implante, bicho.
1: E, e ele é muito calminho assim, ele, ele tem um Ele é. Muito... Meu marido é muito tranquilo, good vibes. Tive encontrei com ele acho que umas três vezes de eu, tá, ele eu ali conversando com a Vanessa e ele tá perto, ele é muito assim. Oi. Oh, tranquilo, muito tranquilo. Muito... Esse, ele, a minha família já é bem
4: diferente. A minha família fala, 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 fala e todo mundo consegue falar ao mesmo tempo e entender todo mundo e conversar, discutir sobre o assunto. Eu tô conversando, eu tô falando aqui, você tá falando aqui, você tá falando aqui, eu já tô rebatendo o que você tá falando, mas eu tô falando com ele e todo mundo tá em comunicação. O João, quando tá com a minha família, ele tá assim, ó. Não é possível que eles tenham comunicando não é possível que eles estão conversando, <risos> porque ele é, é ele é muito tranquilo, né? Se você às vezes você não instigar ele a falar, ele vai ficar tranquilo de boa, calado. <risos> Eu tava assistindo esses dias um episódio da JoJo, não sei se vocês conhecem JoJo. Não. Não, ela é, é uma youtuber. Depois vocês pesquisam. Tem um negócio, tem um. Ele, ela tem um vídeo muito famoso chamado A Parte Que Falta. É faz até faz até um tempo que eu não, que eu vi sobre esse vídeo, a parte que falta, e fala, ela fala, tem vários vídeos bem legais dela, e ela tava falando sobre, nessa pandemia, ela fez 12 dias em silêncio total, ela e o marido dela, e a experiência do silêncio total de 12 dias, e eu pensei que o meu marido vai dar super certo, ele vai, vai ser tranquilo para ele, vai ser muito fácil, e aí eu fiquei pensando, eu não pra
1: vai ser um desafio.
4: 12 dias em silêncio e aí ela fala no Nem vídeo o
0: bravo consegue.
4: é o primeiro que eu vou ter que dar uns gritinhos nele, né Porque... <risos> mentira, o bichinho tá bem melhor agora,
0: tá né, tá. é bem pouco né? bem pouquinho.
4: e aí ela fala sobre a experiência dela 12 dias em silêncio e ela fala que a comunicação existe. Que, de alguma forma, existe uma força que o universo entende o que você tá pensando. Que as coisas acontecem, mas ela não falou e acontece. Porque ela, tá... ela fala sobre isso, né? E eu falei, meu Deus, eu acho que eu não conseguiria. Meu marido super consegue.
1: Isso. Eu acho que ele consegue. Agora, Vanessa. <risos> assim, vocês repararam, né? O Lucas, normalmente, enche o convidado de perguntas. Ele tá calado hoje.
4: É, mas ele tá só ouvindo. Ele tá bem... Ele tá, ele tá repensando muitas coisas, no eu tô final, achando. Ele vai te fazer alguma surpresa. Você cara. tá muito pensativo, Lucas?
0: Não, não. Tem, tem alguns episódios que, de fato, fica assim mesmo. Um pouco reflexivo com, com o que o tá passando, as histórias, entendeu? Eu achei bem interessante.
1: Mas assim, então ela, ela, tá, ela fala tanto que ela esqueceu que ela tá com fome e ela não tá comendo. Pois é, né?
0: Não,
4: mas eu sabe que... Não é que eu esqueci que eu tô com fome. Às eu... vezes que eu peguei, eu derrubei e daí? Eu vou comer depois. Pega de novo. Não problema, vou comer depois. Eu já entendi ah, o que não fazer, entendeu? Eu já entendi é. que não é para ser. Ela
1: derrubou ali, aí ela só olhou assim para mim e. Eu vi uma piscadinha aqui eu falei, relaxa. Eu vi. Eu sou doido. Ah, faz parte.
0: O YouTube também viu também.
1: Depois eu vou, depois eu vou dar uma olhadinha. Cara, teve um episódio que o Paulo derrubou, caiu, derrubou a câmera. Derrubou
3: tudo? pra ele Então, derrubou que tudo. é
1: um, um, um negocinho de nada perto de derrubar todas as câmeras. Tô me sentindo melhor.
3: Ah, tá. Você tá em casa. Você tá em, em casa.
1: Tô tá em casa. E eu sou a única que tô bebendo, tá tudo certo. Não, eu tô também, amiga. Eu
4: tomei um pouquinho ainda. <risos>
0: Vanessa, é... De toda essa. Tudo que a gente já trocou de ideia hoje aqui. É... Pra onde que você hoje tá... tá caminhando hoje? Com a clínica? Eu queria entender mais ou menos, que eu não entendi até agora. Você é empreendedora. A clínica é sua? Não é sua? É dividida com outras pessoas? Tu pode falar o nome da clínica? Não pode?
4: Ah, eu posso? Com certeza. Então, eu então como que é? Eu sou. Eu tenho a uma... minha clínica, né? A minha clínica ela fica lá na clínica Multiplique Saúde.
0: Fica dentro, né, então? Dentro, é. Não é a Multiplique?
4: Não é a Multiplique. A Multiplique, ela é um aglomerado de clínicas. Existem vários médicos, tem o centro gástrico, tem a parte de psicologia, que é a neuropsicopedagogia, uhum. tem a parte de cardiologia, endocrinologia, e eu sou a parte do setor odontológico, no segundo piso. Lá na, na minha sala sou eu e a doutora Eduane, que trabalha com uma parte de canal, a doutora Paula Roberta, que tá na parte de pediatria, e a doutora Kelly Polizel, que trabalha com ortodontia e harmonização facial. E aí, nós estamos lá no segundo piso, Avenida Facoá, 16 h seu horário. E aí, sobre o que você me perguntou, né, onde eu quero chegar, o que, o que eu tô caminhando com a clínica, né? Meu sonho é um pouquinho grande, né? mas existem muitos projetos aqui na minha cabeça. Mas a princípio, é levar esse novo conceito mesmo de odontologia, esse novo conceito de clínica odontológica. A clínica ela é como se fosse um quarto, é uma, é um, um, uma sala tá? onde as pessoas elas vão se sentir em casa, onde você não vai ter uma consulta, é, você, vai ter, você vai ter uma amiga, você vai ter uma colega. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu sou 100%, eu, eu sou 100%, de confiança, e você vai perdendo aos poucos, sabe? Eu realmente sou uma pessoa que eu confio nas pessoas, eu acredito nas pessoas, e todos os meus pacientes, antes de ter um atendimento odontológico, eles vão ter uma, uma experiência ali, uma consulta psicológica, assim que uhum. ele falou na psicologia, né? Uma ter... uhum. Eles vão ter um momento antes em que ele vai se abrir comigo, nós vamos conversar, eu vou entender o que tá acontecendo, porque o meu objetivo maior é tratar exatamente a tua dor, né? É sobre o tema mesmo, né? Quanto vale um sorriso, né? É muito diferente para cada uma das pessoas. O tratamento odontológico, ele pode ser baseado somente em estética. E você quer estética. Você quer um status, você quer ser bem visto, você quer um cartão de visita. Mas ele pode ser baseado em dor também. Então, é entender a dor do meu paciente e tratar ela. Porque eu posso falar para você um tratamento de 180 mil, mas não é o que você precisa, não é o que você quer. Então, a minha clínica ela é baseada nisso, num tratamento individualizado e personalizado, de forma especializada é, na odontologia, né? e de Que gere experiência e que gere resultado. Então, ela, ela tem a minha clínica tem um pilar baseado em transparência, verdade, humanidade e
1: resultado, né? basicamente isso e e toda a ideia saiu da cabeça dela da clínica toda a ideia ela tem as outras lá eu acho é, eu, tipo, eu, eu imaginava nesse assim ei vem aqui eu tenho uma ideia bora aqui que tu vai ser minha parceira eu imaginava nesse Eu assim. sou sim ela ia saber Mas é essa olha só tudo.
0: você mesmo assim nessa área lá você tem tem mais alguém que soma junto contigo assim
4: não todas somam junto comigo assim é, mas, por exemplo, a parte lá é, a parte de ortodontia uma das notas, é da doutora Kelly. É da doutora Kelly, né? O me, a, par, a minha parte é a minha parte. A não ser quando envolve a parte de pediatria, que a doutora Paula Roberta ela está diretamente no meu time. Mas, diretamente na clínica ali comigo, né? Mas o que eu não faço, elas vão fazer com excelência, entendeu? Oh, elas estão lá para isso. Então, assim, eu não vou suprir a demanda inteira da clínica mas o que eu não faço, é, a parte delas, elas vão, elas vão suprir. Da parte do atendimento de, da minha especialidade, só eu faço que é a parte de em, a implantodontia, a parte de prótese, né, de reabilitação, e de e clínica geral, que é restauração, limpeza, parte básica, né, preventiva da odontologia, tratamento para bruxismo, tratamento de dores faciais, é, é comigo, mas quando é criança... Aí eu já tô encaminhando pra doutora Paula. <risos> Canal pra doutora Eduane.
3: Sim, eu tô lá que era da criança.
1: Oh, meu Deus. Da criança, né? Vai pôr uma garrafa na minha é...
0: Inclusive, a Patrícia, ela atende lá? A Patrícia é uma convidada que já veio aqui conosco, tá, galera? Ela atende lá. Ela é reumatologista, né?
4: Ela atende no primeiro andar. Ela, ela... é minha paciente. Ah, tô Foi minha aqui. paciente. Ela atende Legal. como o que lá que eu não... Tô, tô por ela atende lá, com, lá no primeiro andar, né? E tem a parte de atendimento de... Ela me ajudou na parte de ortopedia, mas ela tem o service, a área especializada dela lá. Hoje eu acredito é que também eu se ela tá com atendimento... Eu não sei se ela tá com atendimento clínico geral, mas eu até acredito que sim, que eu ouvi uma paciente
1: falando sobre isso. É porque assim, ela é... Um monte de pacetas, né? A parte ela não para. Toda hora ela tá num no... foco diferente. Sim. Por... Aí ela tá no atendimento agora do pós-Covid, tratamento pós-Covid. Tem a parte. Não, de ela neonatal. tá. Eu acho
4: que ela tá voltando totalmente pro pós. É, tem muito pós-Covid, é, né? Porque que ela tava me ajudando na questão pós-Covid total. Que eu tava conversando com ela, fiquei assim. Hã? Como as pessoas estão pós-Covid, pós vacina -COVID, pós Covid, né, ali. Hum. E acho que o atendimento dela lá nessa então, é nessa parte. Porque... Mas por isso que eu te falei, lá tem muita gente que atende, né? Muito Hoje médico. tu
0: sente vontade, assim, de algum dia sair de lá e ter algo só teu, com teu nome?
4: Não. Lá, a, a minha parte lá já é minha, entendeu? Tipo assim, não, não tenho vontade de subir do zero, comprar um terreno, vou montar, uhum. não. A minha parte que é lá é minha, eu consigo moldar a odontologia da forma que é. Lá, a parte de interiores, tudo foi eu, eu que montei, assim, sabe? Não foi uma coisa que é, a, a já sala tava já estava pronta. pronta, não. Foi tudo construído, tudo muito pensado, né? O segundo andar já estava já sendo é, pensado Sim. quando eu entrei com o time da Multiplique, eu falei, é, eu, eu vou montar. Agora, o que eu penso é talvez ter aquele
1: segundo andar todo alugado para mim, né? Oh. É, que é como se fosse uma. trazer para população. É como se fosse uma galeria. É, não... eles como se eles tivessem montado uma galeria com várias. É um, CN... é um CNPJ com vários CNPJ é. entendeu? Por é. exemplo,
4: eu não vou adaptar na cardiologia. A cardiologia não vai adaptar na endocrinologia. Cada um. Lá tem a. A parte gástrica, né? O gastro não adaptar com nada. Todo mundo tem seu CNPJ separado. Então, a Multiplique Saúde tem essa parte. O slogan dela é Medicina Integrativa, né? E o intuito dela é exatamente esse: é ter a integração da área da saúde. Então, lá embaixo nós temos a SEA Clinic. Se eu preciso de um
1: exame laboratorial, desce, faz exame, sobe de novo, entendeu? Essa. E você chega lá, você fala assim. Nossa, é tão pequenininho, você não imagina que tem tanta coisa. É grande, a que é. é bem grande,
0: gente. fora só, meio menino. É, não, você
1: precisa ir lá. Você olha para Tomar um, um cafezinho. cafezinho. Você acha que é pequeno, mas é, é gigante. E é lindo. É... É lindo. Sua
0: apaixonada já é linda, né? Ai, ah, é eu
1: sou apaixonada. Eu não, ah. não posso falar. Linda, eu
0: tô fachada.
4: apaixonada. É lindo. É cada dia que eu. Hoje eu. Por isso que eu te falei assim, eu não penso, porque eu vivo. Cada dia que eu chego lá, eu falo. Oh. <risos> eu falo, eu sou. Muito apaixonada pela minha clínica, muito apaixonada pelo consultório. E cada detalhe, assim, foi realmente muito pensado, sabe? Foi planejado com muito amor, foi construído com muito amor e com muito trabalho, entendeu? E com verdade, que é aquela questão, é, eu consigo dormir tranquila sem ter pisado na cabeça de ninguém, sem ter tomado nada de ninguém, sem ter diminuído ninguém, sem ter... eu eu acredito muito nisso Eu faço o meu caminho com Os meus passos, com os meus, pelos meus hum. Entendeu? Então Essa é a minha filosofia assim que Eu achei
0: interessante, para que eu estou enxergando Tanto a questão da clínica Porque eu consegui chegar num conceito que ela Basicamente ela é um ecossistema Que vocês montaram ali, entendeu? Sim, tá todo é mundo isso. ali, em prol ali No mesmo lugar Sim, CNPJ diferentes, né? É um CNPJ só, enfim mas que estão ali em prol de uma coisa, da saúde, tirar a dor, dor, né? fazer uns atendimentos top. O intuito uma é é um ecossistema
4: para gerar saúde.
0: Mas assim, acima de tudo é um ecossistema. É algo que, que eu vejo que empresas hoje grandes estão fazendo isso hoje, entendeu? Teve um, um, um podcast que eu assisti, até comentei com a Tati. É... Não vou citar esse podcast não, vou citar uma empresa daqui mesmo, então. A Varanda Criativa, já ouviu falar dela? Já. Ela vai vir aqui, acho que, é semana que vem, se eu não me engano. A Karina, que ela representa o Varanda Criativa, uma das coordenadoras. Ele é um ecossistema.
4: Mas a Varanda Criativa, ela é um CNPJ?
0: Cara, eu não tenho certeza. Ou que ela ela é um são vários
1: artesãos que se unem Mas... pra montar um. Então. Não. Não, é, Tem as cabeças ali Porque que eu é conheço carinha. bastante empresa Eu sei que de fica fato tem
0: realmente Um CNPJ do Varanda Criativa Entretanto, eles se encaixam Na ideia de que é um ecossistema
4: É muito legal É, é como
0: se fosse legal. de fato uma liga Que todo mundo joga ali para todo mundo ganhar Entendeu? É... Tem uns eventos que ocorrem lá no Geralmente tá ocorrendo no é... Seoff se -off. Uhum a Rovem é o lugar que eles mais gostam de ir, porque é muito grande, muito amplo, dá para caber até mais empreendedores lá. É muito legal. Mas, acima de tudo, ela também é uma ideia de ecossistema de empreendedores de artesanato, de gastronomia, para estar ali em prol de um. Bem maior, todo mundo quer vender, quer mostrar seus produtos, quer mostrar suas ideias, lançar sua ideia. No mercado. E daqui de Porto
4: Velho, né? Que é uma coisa é muito daqui. legal. Nós alimentamos pequeno o pequeno empresário exemplo. daqui. E, tipo assim, eu tô muito, eu tenho muito essa força, né? E desde casa também é, o artesanato, o trabalho manual, o pequeno empresa, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, MEI, então, assim, a gente precisa alimentar isso. Uhum. Por exemplo, a questão da, é, da pandemia que a gente abordou anteriormente, né, é, é muito fácil o, o, o empresário gigante se manter ali, uhum. né, muito fácil, não, não é fácil para ninguém. Na verdade, eu me coloquei errado, mas é mais fácil do que o pequeno, uhum. que tem a pequena demanda, a pequena escala, que vai fechar uma semana e já era. Uhum. Porque a venda do dia, ele vive com a venda do dia. Sim. Exatamente. Ele vive com a venda diária, ele vive com a venda semanal, mensal, né? Então, eu acho isso demais, quando a gente está é, com o um povo de Porto Velho, alimentando a galera de Porto Velho, movimentando a renda daqui. É por isso que eu nove, troquei o um exemplo, sabe?
0: eu não quis dar o um exemplo de fora. Muito de legal. Tem uma empreendedora que ela também vai vir aqui, foi que eu conversei mais recente, foi da Boto, conversei com a Daniele. A Daniele, ela, é a Daniele, mas tem mais uma amiga dela que trabalha junto com ela na Alboto. A Daniele, ela é SLT, mas a amiga dela já vive realmente na Alboto. Que são camisetas com frases, com lemas daqui mesmo na nossa região norte, né?
3: Legal.
0: O que eu acho muito interessante é que uma delas já vive realmente isso ali na raça mesmo, ali da, naquela dependência de, da venda da semana hoje elas estão lá no shopping, inclusive na mesma feira que o Bruno tá lá participando, o nosso parceiro aqui, tá lá vendendo, encerra agora acho que dia 20, Sim. depois já tem outra. Então, esse ecossistema, assim, que foi criado aí pelo Varanda Criativa, e tem outros também aqui na uhum. cidade que fazem esse trabalho também, é bem interessante. É algo que eu vejo já grandes empresas fazendo, mas assim, os pequenos já estão aqui fazendo mesmo regional, e é super fantástico mesmo. Eu, tenho, eu realmente também tenho uma... Tem uma prima que participa, é dentro do Varanda Criativo, mas é uma varanda Criativo que acontece lá no, no IG Shopping. Ela vende pulseira, é em sangas, é anel, colar. E é interessante, ela consegue realmente vender muito bem. Porque, porque tá todo mundo ali jogando o mesmo jogo, para todo mundo ganhar. E quando pena, você aí. tem
4: ajuda, né? Quando você segura a mão de alguém é bem mais fácil, né? Uhum, com é, a gente só, Na verdade, a gente só consegue as coisas. Com alguém segurando a nossa mão, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém vai alugar nenhum sozinho, né? Ah, você pode ir, né? Vamos Eu dizer assim, que devagar, tem né? gente que faz coisa sozinho, assim, tem? Mas quando você tem um time que te fortalece, às vezes numa fraqueza sua, você fica imbatível.
0: Com certeza.
4: Né? Então, assim, é uma fraqueza sua que tá fortalecida pelo vizinho. E uma fraqueza dele você tá fortalecendo é um time muito forte. Uhum. É... É que a tá diversidade
0: ali, né? Que é a diversidade que faz fortalecer esse time. Sim. Se fosse colocar de uma maneira mais... É... De um conceito realmente que existe, de fato, que é o da Mastermind, né? Da do Napoleão Rio e tal. Então, um grupo ali de pessoas, as suas diversidades formam uma outra mente Sim. que aí consegue chegar é. mais longe, entendeu? Sim. É o fato lá da Multiplique, né? Que é, a, que é a clínica. O fato do Baranda Criativo que vai estar aqui. Eu, é esse conceito que eu acho... Eu acho legal. Eu acho eu também acho demais. Eu acho interessante.
4: eu acho demais também. Porque
0: soma muito, né? Acaba somando bastante. Vamos supor, chega lá alguma, citando aqui da sua clínica mesmo, chega uma pessoa nova lá, tá começando agora, ela já vai conseguir dar três, quatro passos, talvez um lá na frente se ela realmente quiser e que tiver aberto para né? aprender, porque tem os parceiros, tem você, tem outros médicos também lá dentro.
4: Sim. Esse é um, um boa dica para quem tá começando também, né? Tenha bons parceiros. Ande com um, um, uma, um time bom. Uhum. Porque você consegue não errar no que eles já erraram. Você consegue é, clientes de forma mais fácil, assim, de indicação, né? E às vezes um, um mentor ali pra estar tá te ensinando, né? E falar, pra você, ó, oh, não vai por aqui, não, porque eu já fui, errei, deu ruim, uhum. faz isso aqui. Uhum. Né? Então, faz total. É uma dica também pra. Quem tá começando? Foi uma, uma pergunta lá. Ah, uhum.
1: E até a questão da mudança de mentalidade. Quando você anda com as pessoas certas, quando você está cercada de pessoas certas, você vai, a sua mentalidade vai mudando aos poucos, você vai se moldando de acordo com o meio em que você está convivendo. Uhum. E falando sobre ter os parceiros, tem uma frase que eu sempre repito para mim, há muito tempo, não vou saber há quantos anos, mas eu escutei, sei sim, há uns três anos, eu escutei na Pós, na FGV, em um vídeo uma professora Vassour, que é Gente precisa de gente para ser gente. Ninguém caminha sozinho. Ninguém sim. consegue. Sai no sino aqui. É, gente, gente, eu tem gente. gente que não gosta de gente. Exato. Eu hum. tenho dificuldades em lidar com pessoas, assim. Algumas situações específicas, eu perco a paciência e fico... Ah! Mas é algo que eu entendo que eu tenho essa dificuldade, que eu preciso trabalhar. É, mas aí você tem dificuldade de lidar com personalidades, ou... É, exatamente. É o que eu vou
0: até um pouco além, tipo, vocês falaram lá no começo sobre o atendimento humanizado. Eu não gosto, eu, pelo menos eu não gosto muito desse termo, porque atendimento humanizado quer dizer que então, você é o quê? se é humano ou você não é? Você tá tendo uma outra pessoa. Acho que, na verdade, o termo seria você tá tem um atendimento em que você consegue entender ali a pessoa, consegue saber é, a verdade, mas, é dela, mas humanizado, acho que não, não seria a palavra certa. Né? Eu
1: falo atendimento humanizado, visão humanizada, liderança humanizada, porque a gente vem de uma geração muito robotizada, muito no automático, você esquece que você está lidando com o ser humano, você é, porque esquece na verdade que é uma pessoa o, que, tá o ali. que acontece
4: do atendimento humanizado, né? Do termo, vamos dizer assim. É, o... A saúde, ela começou a ser vista como financeira. Então, na verdade, eu te vendo o procedimento, eu te vendo a consulta, eu te pague a sua consulta, pague seu atendimento, ab abre a boca ou consulta, tchau! Quando você fala um atendimento humanizado, você pensa primeiro no ser humano, do que ele precisa, trabalha em cima daquilo e não do que vai vir, entendeu? Uhum. Então, é, é basicamente pelo que veio acontecendo ao longo do tempo, dos anos, das gerações, do, do, do que se perdeu de trabalho em escala, clínicas populares do montante, entendeu? Então, assim, a personalização, algo personalizado, humanizado, para aquele ser humano que está na minha frente, entendeu? Mas por conta da demanda que de escala excessiva que foi criada, entendeu? É nesse sentido que, eu, que, eu, que eu é utilizado o termo, né? Eu nem sei se esse é o conceito firme da palavra, mas é, como... mas é o que é utilizado eu acho que
0: dentro da área da saúde. Melhor. Eu ah, acho não. que humanizado, não. Humanizado,
4: porque todo mundo... Só que ele não é voltado para a área da saúde, né?
0: Eu entendo, mas o, o, a experiência do, do cliente, é, ela já aborda já tudo. Já, você entendeu? acha que
1: a sua empresa que você trabalha hoje, a demanda que eles te entregam pra você devolver o retorno pra eles, é, eles estão te vendo como um ser humano? Eu não tô
0: falando disso, eu tô falando do termo só, só a palavra, entendeu?
1: Mas é justamente por isso, é isso que eu tô tentando falar, que a gente usa o termo humanizado, não só na área da saúde, mas quando eu trago para a área administrativa, você ter uma gestão humanizada, é você lembrar, é justamente para você lembrar que você está lidando com o um ser humano e não com o um robô. Não uma pessoa que, porque você está pagando ele, ele tem que te entregar robotizado aquilo, porque é a obrigação. Não. É, e é só uma forma mesmo de é. ser
4: colocado, né? Às vezes... Por exemplo, de experiência ao cliente. Mas eu tô
0: cliente. falando, só voltando. Não é o, o. Não tô discordando mas é o termo, gente. Isso é, aí. Eu então entendi. isso aí foi já atendimento personalizado, já, entendeu? Não seria humanizado. Eu já discordo, desculpa discordo totalmente isso aí
1: tá tudo, igual o Perini tá concordo bem, respeito tá então, bem, bem. Des,
0: desculpa mas é não não vou usar outra frase é Voltaire defendo o seu direito de falar mesmo discordando de você
3: Exatamente. mas
0: é isso aí para mim já seria já um atendimento personalizado é. já seria já um outro termo já pelo então, menos para mim eu acho entendeu uhum.
3: Entendi. <risos>
1: Entendi amigo. Mas
0: vamos lá. Paulo, tem alguma pergunta aí? Não.
1: Não? O Paulo tá morrendo, como é. sempre. Tati, o que você
0: tem a falar sobre a Vanessa?
1: Mas. já falo. De... Porque o episódio... Cara, só
0: no episódio que tu fala isso, cara. Fala pra Não, dessa vez o episódio
1: fala. inteiro foi eu e a Vanessa papiando. Você ficou só Sim, analisando. Sim, vai.
0: O que você? O que você tenha comentado.
1: hoje eu tô tagarelando. Deus dá... de antes de começar. E você ficou aí só observando. A única hora que abriu a boca agora foi para debater. E daqui a pouco eu te empurro da escola. Então Me vai. De risco. Deixa, tem deixa existir debate. Deixa. E é realmente... Deixa eu falar
2: então, gente. Deixa. Realmente. Eu falar. O. Obrigado. Tom. Eu vou falar o chat aqui.
1: Enquanto é... ele procura lá o chat. A questão do... A vida ser um debate. Já é Justamente de... isso. Eu amo. A importância do, do debate. É, você comentou sobre as diferenças. O Lucas também comentou sobre... Você estar tá ali no local e ter várias mentes. E essas mentes diferentes, esses pensamentos diferentes... É, surgir os debates. É, muita gente foge disso. E é extremamente importante. Porque Sim. é atrás do... De, é... é por trás dos debates, depois dos debates, que surgem ideias, que surgem resoluções de problemas, que você consegue mudar a mentalidade, aprender algo a mais, enxergar algo que você não estava enxergando antes. Então, e o aprendizado
4: o... com o ser humano, ah, né? É. Porque você não está certo, o outro não está certo, o outro não está certo, entende todo mundo, respeita todo mundo e é isso.
1: Exato, que nem a gente debateu aqui, depois eu vou ficar pensando sobre o termo humanizado. Mas, porque é isso que eu faço, gente Eu não concordo, eu discordo, eu brigo Mas depois eu fico pensando sobre
2: Daqui a pouco ela vai bater nesse carro No Lucas Não, eu vou pra casa <risos> e eu fico pensando
3: Vamos <risos> é,
4: pro chat, chat.
2: Tá. Vamos lá Jade Só tem elogio, mas não tá hum. no, no, no chat, né? Jade falou, doutora Vanessa Carvalho, meu orgulho é... Niva Ambar Falou que você é top.
3: <risos> São Paulo. É...
2: Vânia Salles. Parabéns. Muito orgulho. Não sei se você conhece, é? Minha mãe.
1: Não. É a oh. dela.
2: Lucas. Ah, não, é o Lucas, não é? O é Lucas. <risos> Lucas não. Carvalho. Não,
1: não, não é... meu irmão.
2: Pra cima, Vânia. Boa. <risos> Vanessa. Boa.
4: Vanessa vai loucar nesse boa.
2: Daniela Correia. Maravilhosa é ela. Débora Ali. doutora Vanessa, linda. Júlio Gonçalves, Aí eu vou, Júlio, eu vou, vou ler o texto aqui, tá? Vanessa, grande pessoa, tem um coração imenso, trata pessoas com muito carinho e respeito. Jovem profissional, mas domina muito bem e sabe o que faz. Sou paciente, é amigo dela e assim me mostro. Aricena Silva, Silva, parabéns, doutora Vanessa, seus esclarecimentos são de grande valia. Beatriz Silva, ótima profissional. Leila Kish... Kishileski. Parabéns. É... Certo, é, é isso. É sobre isso. Muito
4: obrigada, da meus a pouco amores, aparece mais. familiares, colegas. Paulo Roberto, de todos, agora de... Conheço, por último,
2: mas... Paulo Roberto de Sá Ferreira. Muito orgulho. É, você muito tem, obrigada, você gente. Muito que fã. lindo. <risos>
4: Muito obrigada a todos vocês por cada elogio, cada palavra.
2: Tô até com ciúme,
3: a
1: gente é uma gratidão. um elogio. Obrigada pelos elogios. Não, ah, é, tá todo pra, é, que... é pra todos nós. <risos> é para todos nós.
3: Brincando.
1: Cara, mas eu acompanho o trabalho da Vanessa desde sempre, desde a, da faculdade e é de se ter orgulho mesmo. Que nesses dias ela postou, eu tava lá na colação do irmão dela com um tabletzinho assistindo aula. Tá, eu vi, ela louco. postei. É, eu lembro da Vanessa postar aí é, no Instagram que tava assim de madrugada, ela postava a horinha, tava ali de madrugada estudando, 5 horas da manhã lembro da Vanessa chegar nos eventos e falar que cara, essa semana foi corrida, eu quase não dormi, eu fui dormir tal hora e eu falava, caraca, que orgulho, e eu, eu sempre soube que a Vanessa seria brilhante porque você sabe, quando a pessoa vai longe com isso, com a dedicação, é, com cuidado. A Vanessa sempre foi sensacional. Ela era nosso apoio lá no, no, nos eventos. Cara, sempre é, era um cuidado, era um amor, era uma dedicação. E ela não era CLT nossa. Ela era ali, aquele evento, ela não sabia se no próximo ela estaria. Mas ela ia e se dedicava ao extremo. Tudo que ela vai fazer, ela tem dedicação ao máximo. E eu acho que isso que torna... O profissional, que faz o profissional crescer é a dedicação, é o cuidado. E tô começando a falar demais. Nossa,
4: amiga que lindo. <risos> muito bom, às vezes. É, eu nunca tinha ouvido isso de você, né? E muito obrigada por esses olhos tão, tão bons quando olham quando pra mim, né? Por enxergar, às vezes a gente cansa. E tipo assim... Às vezes a gente não enxerga, como você falou, né? É muito cansativo, é exaustivo. Hoje mesmo eu fui dormir tarde, acordei cedo para estar na clínica, não almocei, não tomei café da manhã. É... E é, co... é uma corrida para aquele propósito e a gente às vezes não enxerga, né? Uhum. E muito obrigada por todos esses elogios, por... por me mostrar esse lado. que às vezes eu esqueço, <risos> eu esqueço que eu às 5 da manhã, eu esqueço dessas noites, dessas noites não dormidas, desse, né, e é muito bom relembrar, porque essa sou eu, né, é muito bom relembrar toda a dificuldade que foi, como foi, como faz sentido, fez sentido, e como eu não cheguei na metade do que eu ainda pretendo, do que eu quero, sabe, porque a caminhada é constante, né, e muito obrigada por estar ao meu lado todos esses anos também, né, por... É muito de. Quando o elogio vem de perto, tem um sabor diferente, sabe? Porque é fácil a gente elogiar quem tá longe, quem tá, quem é. Caralho, fodástico, lá da Portuguari, de São Paulo, de... Do... do Canadá, dos Estados Unidos. Quando o elogio vem de quem tá do nosso lado, é muito forte. Eu vejo assim, né? Os comentários de pessoas que estão ao meu redor e, e falam bem assim. É... Parabéns, você é admirável, como você. O que você falou foi muito lindo, muito obrigada.
0: O contrário também é verdade, assim, você dá mais atenção quem tá mais longe de você, entendeu?
3: Sim.
0: Por exemplo, se você ouviu um elogio da tua mãe, eu acho que, às vezes, você nem tem pessoas que nem se toca tanto com aquilo. Ah, mas... mas é minha mãe, entendeu?
3: Sim. Às Como vezes, eu é dá dar um
0: olhar diferente, não, poxa, é minha mãe, eu tô para não estar tá aqui. Ela sabe quanto que eu tenho. Então, com certeza, esse elogio... Tem
4: um sabor totalmente diferente. um sabor diferente. totalmente diferente. De pai e mãe é o, um dos mais fortes, né? Assim, porque você coloca um filho no mundo...
0: Falar em pai... Confia na
4: tua criação. É, Dendes
0: Carvalho, né? Meu pai? É. é. Ele me mandou aqui, a melhor.
4: <risos> Todos são meus pacientes. <risos> <risos> e você colocar um filho no mundo, confiar na tua criação e ver que... Você se orgulha do que do que formou, né? Deve ter um sabor diferente, né? Eu não tenho um filho, mas... Tem sim, o brabolinho. <risos> Tem um sabor diferente.
3: É um sabor diferente, né?
1: Esse é um sabor diferente. Do... <risos> Gente, meu cachorro, ele vai melhorar. <risos> Esses dias eu cheguei O
4: engraçado é que eu embaixo, pesquisei cara para pra cachorro de apartamento, sabe? Budog,
1: budog, budog, budog Ele é
4: 220 volts amiga. Eu
1: tentei tirar Ele é foto. lindo, ele é lindo, meu cachorro Cheguei eu lá embaixo, lá na padaria, Esperando o Lucas, quando eu olho pra cima O bravo ali não tava lá, ali na sacada E eu falei Meu Deus do céu é, Ele é o fofoqueiro do bairro eu Ele falei... fica lá em cima, doidinho Na assim. parte... Olha. Só a cabeça e as patinhas. Eu falei, gente, esse cachorro não existe. É o fofoqueiro do prédio. é maravilhoso. <risos> igual os donos
0: Vanessa, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, tá? Se quiser vir assistir algum episódio aqui, é só abrir a porta. Com você pode certeza, ser convidada.
1: Eu vou tá bom. traz o vinho, trouxe o vinho. Que bom que agora.
0: Próxima pode. a gente vai trazer pra ela um ser educado é... né? Quando a pessoa traz a vasilha em casa, a vasilha não pode voltar vazia. <risos> mesmo minha mãe me ensinava assim. E eu queria saber o seguinte, o que, que tu achou hoje desse podcast? O que, que tu achou hoje de você contar a sua história, estar tá aqui trocando uma ideia com a Tati, você já tem uma intimidade muitos anos aí. O que, que você achou disso hoje? Porque é algo diferente da tua rotina, lógico, né? Corridão e tal. O uhum. que, que representou hoje parar e falar do seu trabalho falar de você da sua família do bravolino o que que representou hoje para vocês aqui
4: primeiramente agradecer vocês né pro, pelo convite e por confiar numa história na minha história para trazer aqui né no, na Vanessa Carvalho para estar aqui né e o episódio em si ele representa um contexto muito forte para mim porque como você falou é muito diferente da minha rotina na minha rotina eu não paro para sentar e olhar o que foi olhar o que eu fiz olhar o que aconteceu olhar o que passou e ter olhos bons pro que eu fiz bons pro que passou é... engrandeceu muito meu coração engrandece muito meu coração né porque quando a tati chegava para estudar à noite no noturno, ela me via na biblioteca desde tal hora que eu nem sabia que tava à noite ou me enxergava na cantina terminando de comer para estar voltando para Pra, Isso, ou para a claro. biblioteca, ou para a aula, né? E são coisas que a nossa rotina diária, que a minha rotina diária me fez esquecer. Então, é, só faz cada dia valer mais a pena, né? Ter estado aqui hoje com vocês, eu espero que eu tenha contribuído com algum pontinho de luz, com algum pontinho bom para vocês, é, seja como profissional, como ser humano, ou como uma, como uma colega, né? Como uma amiga... <risos> É, que tenha ficado alguma coisa boa para vocês, para as outras pessoas, até porque é isso que eu acredito, né? que a gente tem que estar tá levando sempre alguma coisa boa para quem tá ao nosso lado. E somente gratidão a esse dia, a essa tarde que a gente teve, a essas experiências que nós trocamos, a essa boa conversa, o café, a tudo. E muito obrigada. Quando meu pai vier, eu vou estar aqui também, com certeza. E espero que venha muito ano, tipo, muitos anos de podcast, muitos episódios, muitos seguidores... Porque é, foi um dia que valeu a pena ser vivido, como diz né? Loves de Barros Filho. Então, valeu muito a pena.
3: Amiga, muito você tem alguma
4: pergunta para gente? Amiga, se você me deixar, eu vou perguntar até.
0: <risos> então, pergunta. Né?
4: Tipo, eu... A minha pergunta é basicamente o que vocês querem com o podcast, né? O que, onde vocês querem chegar na, na questão de entrevistar. Pessoas de Rondônia, né? O que que... O que que vocês querem?
1: E aí, Luke?
0: Eu tô tomando aqui o meu... Meu drinkzinho.
1: Eu preste eu já, sua xícara aqui. Não pode. Eu Não pode passar xícara. pro... Eu sempre repito... É, isso desde... De, do início do podcast. E é o que eu trouxe pro Lucas. Porque, assim Todas merecem. Histórias que merecem ser espalhadas. Eu li isso num livro da Brené. É... A importância de que todas as histórias, elas merecem ser contadas. Elas merecem ser ouvidas. E eu vejo muito que a gente dá importância para quem é de fora. A gente valoriza muito os grandes de fora, de São Paulo, do Rio do Sul. E a gente não para para conhecer as histórias dos grandes que nós temos aqui. Então... A, a, pra mim, o mais importante aqui é isso Além de todo o crescimento que me traz pessoal é, Os desafios para mim é um desafio, tá aqui Eu fico toda vermelha Antigamente é, era, pior. era pior Eu, eu gaguejava Deus. muito mais, eu ficava muito mais vermelha Eu tinha uns bugzinho que tipo, eu travava Eu, não... eu tô melhorando é um desafio, mas o, o principal é isso, é mostrar que nós temos Vanessa, nós temos Claras, nós temos todos os outros que, que nós trouxemos aqui nesse um ano de Mentors, e mostrar que a gente precisa valorizar, a gente precisa valorizar os nossos. A gente precisa espalhar. É, que nem o Lucas me mandou um dia... É, o que você no Instagram? Alguém postou caixinha de pergunta e perguntaram: O que você faz nas suas horas vagas? Ah, eu assisto podcast só que assisto que? os podcasts de fora, uhum. entendeu? Valorizam os de fora e não valorizam os nossos. Então, o, o que a gente quer é isso. Que a...
0: eu vontade de falar: Se o argumento é muito burro, né? a pessoa tá lá fora, tu não tem nem contato com ela, a pessoa tá aqui, tu é... pode marcar um café com ela, né?
1: exato. Então, assim, a, é, trazer essas histórias, né, a história do seu pai que tá há anos aí, cara, eu desde de muito novinha, eu ouço falar da Nitro, eu vejo seu pai trabalhando, então, assim, super conhecido, só que ainda existe muita gente que não conhece e que não valoriza, então é isso, mostrar, bora valorizar os nossos que nem o Lúcio fala, Rondônia no topo, o Lúcio é o meu personal da Gude, e ele fala Rondônia no topo, vamos colocar Rondônia no topo, a gente tem muita história aqui, a gente tem muito campeão aqui, a gente tem muito guerreiro aqui, e a gente tem que se orgulhar dos nossos, parar de ter orgulho dos de fora, Teve a gente pode ter também, orgulho, né? a gente pode ter orgulho dos de fora, mas para valorizar os nossos também, vamos amar os nossos também, vamos colocar os nossos também em cima, no topo, falar o quanto eles são fodas, o quanto eles são brilhantes, o quanto eles são uhum. incríveis. Então, é isso, é mostrar. Palavras afirmativas para os nossos. É, mostrar <risos> essas histórias, porque quando a gente está na faculdade, a gente não vê as histórias dos nossos. Os cases que os nossos professores trazem são os cases do... de fora. Sério? Então, assim, você entra, pra... a gente é formada em administração a galera na administração... Ah, para ser alguém eu preciso passar num concurso público. para ser alguém eu só vou conseguir se eu for concursado. Ah, eu já escutei. Eu gostaria de empreender. Mas é tão difícil. É, é difícil.
4: Viver é difícil, né? Gente? É,
1: é difícil. Mas tá aqui. A gente já trouxe inúmeras pessoas aqui. Que, cara, que falou. É difícil. Mas eu consegui. E é gratificante pra caceta hum. quando a gente consegue. Vai ter altos, vai, vai ter baixos, vai, e é nos baixos que a gente consegue pegar impulso para subir ainda mais, só que isso a gente não vê na faculdade, falta muito, então o nosso objetivo é isso, mostrar, você é capaz, você consegue tudo que você quiser, só basta você acreditar em você, então a gente trazendo histórias de pessoas como você, que está aí, não é só dentista, você também é uma empresária, você também está empreendendo, tá ali. Eu lembro da luta que foi você montando a sua clínica até altas horas lá, com reforma, escolhendo tudo, definindo tudo, e é isso.
0: Daí arquiteto também, né?
1: É. Todas as histórias <risos> merecem ser contadas e nós queremos fazer as pessoas valorizarem as histórias dos nossos. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. <risos> Hein, é sobre isso.
0: Tem, tem duas frases assim que eu quero tirar desse podcast. Todo podcast, aliás, todo, é, realmente, todo podcast, eu tenho. faço anotações depois que termino ou no dia seguinte. E aí, inclusive, quando, antes de você chegar mesmo, eu tava vendo ali meu caderno, meu caderno é pessoal, nem minha esposa vê meu caderno. E a Gaiata tá aqui querendo ver meu caderno pessoal. Mas enfim. Tá perdoado, tá? É. <risos> mas assim, realmente faço as anotações. Eu já tenho duas já para fazer. Primeiro, é... seja maior do que as suas adversidades. Seja maior do que os seus problemas. Você nos mostrou aqui diversos problemas em toda a sua trajetória até hoje. Mas que você conseguiu, assim, ser maior do que eles. Hoje o probleminha é que tava lá no passado, se ele aparecer hoje, vai ser...
3: Um, um. Resolvido.
2: É, vai ser um resolvido,
0: <risos> vai ser praticamente nada pra você. Porque você já tá muito maior do que ele. Sim. E é real. E se você parar pra realmente raciocinar, é exatamente assim que funciona. Se você cresce, tem problemas, lógico, como toda pessoa. Mas você tem problemas como você tem uma equipe maior e tem que lidar com mais pessoas, adversidades. Mas essas pessoas vão conseguir te ajudar, entendeu? atender os pacientes melhores, vou usar a mesma palavra para vocês, fazer os atendimentos mais humanizáveis, né? levar mais atendimentos onde não não chega, como é o seu projeto lá, que você participa do Doutores da Amazônia, então é uma sacada assim que eu aprendi hoje com você, seja maior que suas adversidades, você ainda não é maior que ela ainda, você ainda vai chegar lá ainda assim ainda é pequeno os Pensei. problemas que você chega para você você acha que é grande mas lá na frente ele vai se tornar pequeno foi uma puta sacada que eu aprendi hoje com você um uma outra sacada um outro insight é um site que eu já falei aqui é... fazendo juízo também até as pessoas que estão daqui o doutor Gabriel Anguini tem um livro chamado a dor que me comove tem uma frase que eu acho fantástica do livro acho que é, inclusive não é um livro só para quem tem fibromialgia, é um livro para qualquer pessoa, um livro sobre a vida realmente. E tem uma frase dele que ele fala sobre médicos. Ele fala bem assim, que o médico ele é um profissional que ele tem que dar as ferramentas para os pacientes para que o paciente possa viver sem a ajuda do médico, sem estar indo sempre no médico. dando aqueles artifícios para ele ter uma vida feliz, saudável, sem ter que estar indo sempre ao médico, sem ter que rotineiramente naquelas consultas em exames tem que dar os artes para ele ser feliz porque você não vai no médico e o médico vai até a porta depois que prestou atendimento e vai falar volte sempre não é assim você sabe que o um médico que nem você falou para diversas histórias mas uma história que eu achei fascinante que você chegou aqui contando foi da, do atendimento que você fez recentemente da boliviana né foi um case, assim que pelo menos eu fiquei muito tocado com isso, fiquei muito reflexivo com isso aqui. Mas você deu o artifício para que ela vivesse sem a dor que ela estava sentindo, né? E com certeza ela vai voltar a fazer outros tratamentos com você, é, mas hoje com certeza você marcou a vida dela e com certeza você marcou a vida de qualquer outras pessoas que já passaram lá com você. Uhum. Então assim Sou muito grato hoje por ter vindo aqui E te conhecer eu, e, e por incrível que pareça, pessoal É uma pessoa que mora atrás da porta aqui Que tá aparecendo aí no vídeo para vocês Entendeu? Que às
3: vezes Já é. <risos> é, ter
0: outra porta ainda Depois dessa aqui ainda, para chegar lá nela Mas, muito obrigado Por ter vindo aqui conosco hoje muito é, obrigado Eu
4: te agradeço Que vocês tenham vida longa, episódio longo E que sejam <risos> Que sejam muito felizes em cada episódio que vocês fizerem, né? Porque é isso, gente. É ser feliz com o, que, com, o que é, com o que faz, fazer com verdade, com transparência. E sem olhar o de ninguém, sem pisar no de ninguém. No caminho de vocês, por vocês e pelos de vocês. É isso.
0: Aí, respondendo bom. a pergunta que você fez lá no, 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 pra, pra Tati, sobre o que, que a gente quer chegar com o podcast e tal... Essa frase que a Tati falou é uma frase que resume muito mesmo o, o Mentos, mas eu não diria nem uma frase, mas é meio que um propósito também, que é mostrar para as pessoas daqui que aqui também tem história muito boa para ser contada, e que não é só lá fora que a gente vai ficar enxergando que os caras são bons, os caras são bons mesmo, mas o sucesso das pessoas lá de fora, na verdade, tem que ser só um convite para a gente ficar superando sempre, sempre aqui. Sim. Então, essa... Essa é mais uma proposta assim que, que eu tenho mesmo para Mentos, Mentos. E já hoje. deu
4: certo, vai só daqui com pra certeza. frente, daqui pra cima. Com
0: certeza. E aí, Paulo, tem mais alguma coisa aí no chat? Cara, foi longo, né? O podcast, né? É. Foi longo? Foi. Agora é 6h35 agora. Tem mais alguma pergunta? Senão. Não,
4: tá tranquilo. De
0: boa. Bom é comer, né? Deve estar com Vamos! A nossa. Vai comer primeiro antes de beber, hein?
4: Vamos, então vamos comer, amiga Bem-vindo. Bem oh, tem
0: só dois comentários que eu vou te passar aqui. Teu pai mandou bem assim: A melhor. Eu acho que é sua mãe, é Maria Glória. Super profissional, linda. Não, não? Não. não.
2: Também achei
0: que fosse sua mãe. Ah, que fosse a mãe também. Não. É porque no final, assim, ah, entendi. Super profissional, <risos> linda, tanto quanto a mãe. É Maria Glória.
1: Não, mas né. Eu pensei que fosse a minha pior, mãe, que seria de no final. A minha mãe comentou lá mais em cima. Amiga. Obrigada. gratidão. Demorou, mas aconteceu. Foi. E foi, foi, foi como era para ser. Exatamente. Volte sempre. Foi como assim?
4: Então isso. A gente já cedo ao vivo?
0: Com certeza. Já? Eu... Não, ainda não, não. comecei agora. <risos> Porque... Já terminou, tá? Ele
4: falou com certeza que eu já ia com não, ele, não, mas não eu derrubo de novo. Falou, com
0: certeza, ele vai sair do ao vivo ainda. <risos> Galera.
1: Valeu, obrigada por acompanhar. Curte, compartilha, comenta com os amigos, manda pro vizinho. Se tiver alguma indicação que vocês querem que a gente traga aqui, pode mandar pra gente que a gente entra em contato para. ajudar. Seja no Instagram,
0: nos comentários. Isso. Onde nós que a gente vai entrar em contato e vamos
3: trazer essa história aqui para contar aqui, tá bom? Ainda mais fechou só isso.